5: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino, Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Cube Radio.
6: Hey, bon vendredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Je t'en je tannais. Là, vous allez dire, il est tout le temps tanné. Je quoi la nouvelle, là. Il n'y a pas de nouvelle, là. Je tannais que les gens disent parce qu'on critique les dérives de la théorie du genre qu'on est transphobe. Je lis ça dans certaines chroniques. J'entends ça de certains chroniqueurs. Ah, oh, mon Dieu, ils critiquent les dérives, mais savez-vous que il y a des gens qui se suicident chez les transgenres, puis ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est comme Michel junot katsuya Michel Junot-Catuya, expert en espionnage et en sécurité euh, nationale. Au lendemain euh, de, du massacre de la mosquée de Québec, il avait dit, en me visant sans me nommer, mais les gens qui critiquent tout le temps l'islam et tout ça, ben vous avez du sang sur les mains. T'as menotté minute, là, là. J'ai le droit de critiquer les religions. On a le droit au Canada de critiquer les religions. Et j'ai le droit de critiquer surtout, et non seulement le droit, mais le devoir de critiquer des religions extrémistes, des radicaux, l'islam radical. J'ai pas seulement le droit de le critiquer, j'ai le devoir. Non, 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 il faut pas. Il faut pas. Parce que tu encourages les gens qui vont rentrer dans les mosquées tu tu du monde. T'as pas le droit de critiquer les dérives d'un certain féminisme radical, parce que toute idéologie, il y a du radicalisme dans toute idéologie, et chez les féministes aussi, mais t'as pas le droit parce qu'il y a eu poli. puis t'as pas le droit de critiquer les dérives. Là, j'entends le PQ, c'est épouvantable, le PQ, c'est des démagogues, puis c'est des populistes, pis ils sont dangereux, pis c'est l'intolérance, pis tout ça. Ça, j'entends Philippe Couillard, dès qu'on chialait, là, contre, euh, mettons, euh, je ne sais pas, l'immigration, par exemple, il y a trop d'immigrants, puis ils ne parlent pas français, puis c'est difficile de les intégrer. Vous soufflez sur les braises de l'intolérance. C'est ce qu'il disait Philippe, euh, Philippe Couillard. Ça, ça veut dire femme tailleule. Parce qu'il y a des extrémistes quelque part, femme tailleule ». Ben non! Je me dis qu'on euh, peut parler, on peut marcher, marcher de la gomme. Je peux critiquer les dérives d'un mouvement tout en critiquant les gens. T'sais, par exemple, moi, les, les, les drag queens, ça m'énerve. Les drag queens sont partout, partout. Là. Je ne comprends pas pourquoi, là, dès qu'il y a un événement, il faut que ce soit animé par une drag queen. T'sais. Mais là, il ne faut, il faut rien dire parce qu'il y a des drag queens qui se font menacer de mort. Ben oui, mais Christy... Et moi, je suis un gars de droite. Je me fais menacer de mort. Moi, j'ai eu des menaces de mort. J'ai eu des gardiens de sécurité devant chez moi qui euh, me protégeaient, okay, puis qui se relayaient aux 8 heures parce que j'avais des euh, menaces euh, qui étaient prises au sérieux par les policiers, par la SQ. Donc, vous n'avez pas le droit de me critiquer parce qu'il y a des gens, vous allez, vous allez allumer la haine contre... moi. C'est quoi cette affaire-là? Je m'excuse, mais PSPP a tout à fait le droit de critiquer les dérives de la théorie du genre et non, ce n'est pas un populiste démagogue qui euh, prône l'intolérance. C'est pas vrai. À un moment donné, ça, c'est des gens qui veulent faire taire toute critique et c'est totalement inacceptable et c'est pour ça que je dis ce matin que je suis tanné. Martinoff
7: Euh, oui, pas gay comme sujet du vendredi, mais obligatoire quand même. Euh, de par la force de la sortie là d'un policier, entre autres, et du mouvement SOS, euh, violence conjugale, je te parle de féminicides, mais des féminicides dans le nord du Québec. Je vais te nommer cinq noms. Stéphanie Kitchen, 33 ans, Womenji, dans le nord du Québec. Je te nomme aussi Ranji Toukai, 38 ans, à Inukjuak, aussi dans le nord du Québec. Meltiba Deveo. 51 ans, Montremblant. Ça, c'est dans les Laurentines. Tu me diras, c'est pas le nord du Québec, c'est un peu dans le nord quand même. Anjuliya Patel, 56 ans, et ça fait Gienna 12 ans à Montréal. Le, j'ai été extrêmement surpris de voir aujourd'hui dans le journal de Montréal. Je vous conseille d'aller lire cet article-là de Laurent Lavoie. Des policiers qui se prononcent. Donc, qu'un policier, ça a normalement un devoir de réserve assez grand. Là. Mmh, et quand tu mmh. veux parler à un policier, tu sais comme moi, euh, oui. ça passe par un service des communications, c'est formaté, c'est bon, c'est ci, si, c'est ça. Alors, là, il y a des policiers et un organisme de violence conjugale qui déplore que les féminicides qui sont survenus dans le nord du Québec n'aient pas attiré l'attention du reste de la province. Et ils disent qu'on a un devoir de mémoire de chaque victime. Déplorable, dit le capitaine Patrice Hamel de la police du Nunavik, c'est lui qui est responsable des enquêtes euh, criminelles. Honnêtement, Richard, j'ai pas souvent entendu ça. Pas souvent entendu ça. Je voulais le souligner. Euh, mais mais est-ce qu'ils est qu ont raison de, de si,
6: si ce genre d'affaire-là s'était passé à Québec ou à Montréal, on en parlerait beaucoup. Et là, il y a des gens qui disent ça, c'est la preuve qu existe une forme de racisme systémique envers les autochtones. Je sais pas, je veux pas rallumer le débat, mais c'est vrai que on n'en a pas beaucoup parlé de ça.
7: Ben, oui, est-ce qu'on est, est peut franchir le pas de dire est-ce que c'est le système, justement, mmh. gouvernemental qui fait en sorte que l'on oublie de parler plus des féminicides dans le nord du Québec. Je trouve que la marche, honnêtement, si tu mm. me demandes mon opinion là-dessus, je trouve que la marche est assez haute à monter mm. avant d'affirmer ceci. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que ce policier Abel a tort. Euh, il dit, on a dans le Nunavik au complet, c'est un immense territoire, mais quand même, six ou sept meurtres par année, il y a des féminicides là-dedans qu'il dit, on n'en entend parler nulle part. Nulle part. Écoute, euh, je t'ai parlé de Ranji Toukai, cette femme-là là, de, de 38 ans, euh, à Incudjoua, c'est près de la baie du Son. Euh, les proches, ses proches étaient sans nouvelles d'elle. Euh, elle était allée rejoindre son, son conjoint. Et là, il y a des indices qui soutenaient un peu l'hypothèse qu'elle euh, pouvait s'être égarée, victime du froid. Déjà, on a déjà vu ça dans, la, dans, dans, ce, dans cette région.
6: et euh, 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 Écoute, euh, il faut le dire, là, il y a des gros problèmes de toxicomanie dans certaines Aussi, communautés oui, autochtones et d'alcoolisme, il faut le dire donc tu fais bien d'en parler on l'a trouvé
7: enterré sous sa maison Richard une mère de sept enfants
6: épouvantable, ça n'a pas d'allure épouvantable Écoute, c'est vendredi, un sujet peut-être un peu plus léger. Sais-tu ce que j'ai commencé à regarder hier, ce que j'ai à revoir encore? Parce que bon, j'ai commencé, je l'ai pas fini, c'est un film qui dure trois heures, puis maintenant, je suis habitué à regarder des séries, fait que je regarde les films en tranches de trois quarts d'heure maintenant. <rire> et oui, c'est J'ai commencé à, à regarder Scarface de De Palma. First, ah oui. First, you get the money, then you get the power. <rire> Daniel Gunderwoman. Alors, écoute, donc, tu veux, tu veux me parler qu'à la cinémathèque, il y a un cycle de cinémafia. mafia
7: Ben oui. Je m'impose que, je m'impose chroniqueur artistique, ben oui. parce que je ne suis pas dans ma vie de tous les jours, mais oui. Écoute, c'est assez, c'est assez intéressant, euh, la cinémathèque québécoise. Donc, cinémafia du 14 au 24 euh, septembre. Euh, c'est en cours, donc. Alors, d'abord, euh, pour ouvrir le cirque, il y a des conférences avec un historien de la mafia que moi je connais très bien qui s'appelle Antonio Nicasso historien et spécialiste de la mafia, très, 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 très euh, réputé ah, oui. outre-frontière. Donc, oh, oui même jusqu'en Italie, mais c'est un gars qui enseigne à Kingston, euh, en Ontario. C'est un canado-italien euh, et c'est une sommité en matière de mafia. Des fois, c'est intéressant aussi de, de partager euh, le, le vrai du faux de la mafia, mais sauf que là, il va poser son regard sur les rapports que le cinéma entretient avec une certaine mythologie de la mafia. Ben, Alors, oui. on va se poser des questions jusqu'à quel point le cinéma se détache de la mafia ou représente la mafia sous des aspects plus complexes et troubles. Et on donne la réponse en 14 films. C'est intéressant, hein? Ben oui. Euh, écoute, je, je les nomme, OK? Je les nomme, parce que dans ça, je suis persuadé, si tu ne les as pas tout vus, peut-être <rire> que tu les as presque tout vus. Moi, il y en a que j'ai pas vu dans ça. Bon, évidemment, le premier, c'est Goodfellas. C'est pas une question. Il euh, y a le film La Gamique, euh, aussi, confession ah oui. d'un mafioso de Montréal, ouais. euh, Mafia Inc., il euh, y a le film italien, Il nomme de la de Pietro Germi. Je ne sais pas si c'est un réalisateur que tu connais, mais c'est... Oui, un je film. connais Pietro Germi, euh, mais je pense
6: que je pas vu ce film-là.
7: Bon, alors tu vois, on va aussi euh, diffuser Le Traître euh, de Marco Bellocchio. On va diffuser aussi Salvatore Giuliano Extraordinaire. Euh, de Francesco Rossi. Grand Je n'ai pas vu.
6: Grand film.
7: Oui. Ok. Bon, bon, tu vois, hey, en plus, tout ce qu'on fait là, c'est au bénéfice mais, de nos auditeurs, euh, comme d'habitude, bien sûr, mais là, sauf que si tu me dis que c'est un grand film, je suis sûr que es le seul qui nous écoute <rire> présentement qui l'a vu, ça mais, raconte mais, mais, quoi, -ce écoute, que tu
6: Non, c'est parce que Francesco Rosi, il fait pas des films sur des individus, il fait des films sur des systèmes. OK? Alors, tu sais, souvent, les films, c'est un personnage central, comme Goodfellas, ça. Lui, non. Il parle des systèmes, un peu comme The Wire, la série The Wire, où il, ouais, parle, okay. il parlait des policiers puis de la ville aussi, les politiciens, les journalistes, les syndicats, tout ça, et comment tout ça fonctionne ensemble pour faire un système. Et c'est ça que Rosy wow. fait dans tous ses films. Mais Je écoute, ton, ton expert, là, là, tu me titilles, oui. ton expert, est-ce qu'il parle français? Parce que s'il parle français, puis s'il es, est à Montréal, donner des conférences, il va venir ici en studio me parler. C'est sûr ah, ben, Je suis
7: persuadé que je crois qu'Antonio euh, qu parle un peu français, si ma mémoire est fidèle. Moi, je me rappelle d'y avoir parlé, je, je corresponds avec lui assez souvent, mais en anglais. Euh, mais écoute, oui, quelle bonne idée. Mais, Il faut qu'Antonio... Si, si, Antonio, et, je, je vais l'appeler pour toi. OK, bien
6: merci. Ce qui est spécial avec le cinéma, puis tu le sais, c'est que euh, non seulement les films s'inspirent de la réalité... Mais la réalité s'inspire des films. Après Le Parrain, les oui. mafiosos aux États-Unis se sont mis à parler comme les personnages du film.
7: Oui, puis pas... après aussi Les Sopranos aussi, oui, cette série-là. Ben oui. Ah oh, oui, 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 ah oh, oui. Écoute, donc euh, je je continue avec mes films. Il y a un très vieux film qui s'appelle juste Mafioso euh, d'Alberto Latoida, euh réalisateur italien. Il y a le film Nostalgia de euh, Mario Martone. Um, il y a la, le film Confession d'un commissaire de police, Confession d'un commissario de police, euh, par un Francesco euh, qui qui met en vedette Francesco Nero. Il y a le film « uh, ouais, We Still Kill the Old Way ». Ça, je ne connaissais pas ça. C'est un mais... film de Elio Petri.
6: Mais voilà. écoute, il y a
8: beaucoup,
6: beaucoup de films italiens, bien sûr. J'imagine, à un moment donné, le parrain va être là-dedans, c'est sûr et certain. Ou à moins qu'ils disent que les gens l'ont tellement vu, on n'a pas besoin de... Mais de... ben, c'est ça. De... Ben, ils disent les gens l'ont tellement regarde, vu. Gomorrah est là-dedans.
7: Gomorrah est là-dedans. Gomorrah, là Gomorrah est un film sur un système aussi. Et Réjean Padovani
6: Mais Gomorra, exactement. Gomorra, c'est un film, justement, où ça montre un système. C'est rare, ça, des films qui... C'est pas avec un personnage principal. C'est comment... Ça démontre un système. J'espère qu'il va y avoir Confession. C'est-tu la mafia? Confession, c'est le crime organisé. C'est pas vraiment la mafia. C'est le crime organisé
7: de type ouais de type bande de moteur, puis c'est un peu plus narcotrafiquant, donc c'est pas... Non, c'est pas la mafia, ce que je comprends, c'est que c'est très niché, c'est très niche comme, comme répertoire. Ce que j'adore, moi, c'est plein de films que je ne connais pas dans ça, là
6: il ah y, 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 y a beaucoup de classiques euh, là-dedans et il euh, y a des films qui malheureusement euh, rendent la mafia glamour mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réalistes et qui montrent les dommages que la mafia a sur un système et c'est le film Francesco Rosi, Le Salvador Giuliano, qui montre justement à quel point la mafia gangrène un système au complet et un pays au complet, donc euh, écoute si tu peux parler à ton ah, expert, parfait. là, j'aimerais bien le parler. recevoir, merci beaucoup et, et merci.
5: A <rires> vie à la gauche-gauche. Ben oui, on le sait. Ça Ça bon bon bon.
2: Vous écoutez.
5: Martineau. Radio.
2: Cube Radio. Cube
9: Radio. Cube
6: Radio. Cube Cube Radio. Cube Radio.
9: Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau, conjoint dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard.
6: Salut, écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Je veux te parler d'argent. C'est pour ça que j'ai sorti mon costume de Pierre-Olivier Zappa euh, aujourd'hui. Alors... <rire> <rire> pour parler d'économie des... bon. <rire> un peu. quelques années de différence. Ouais. <rire> euh, écoute, euh, le REM devait coûter 5,5 euh, milliards de dollars. Il va coûter 8 milliards. C'est une augmentation de 45 des coûts. Les gens sont furieux. Ça va coûter 3 milliards de plus. Ouais. Ce qui prouve que le gouvernement, au lieu de dire ça va coûter 5,5 milliards, aurait dû dire ça va coûter... <rire> là, il n'y aurait pas eu de dépassement. Alors, iiii, les gens n'auraient rien dit. ils n'auraient pas chialé. Donc, écoute, là, des dépassements de coups, que c'est étonnant.
9: Effectivement, j'ai pensé à ta réplique quand j'ai vu le, le dépassement oui. de coup, le fameux hein. « euh, La crise du logement, euh, Richard, euh, là, M. Trudeau vient de faire une annonce hier pour stimuler la construction en enlevant la TPS sur des projets de construction. Mais ça, c'était une promesse de 2015. Donc, euh, on est comme rendu dans le mur et il aurait fallu peut-être agir un peu avant. Là.
6: Hey, écoute, là, le Canada s'apprête à accepter 500 000 immigrants par année. Mm -hmm. il manque de logements actuellement. Là, comment ils vont faire mm -hmm. exactement? Le National Post fait une, un calcul rigolo. Euh, ils ont présenté là, un, nouveau, euh, un nouveau projet à London, Ontario. Hein. On va créer ouais, une ouais, unité ouais. de 45, euh, 45 euh, logements d'habitation. Euh, 42 logements d'habitation, excuse-moi. Et là, le National Post dit, le mois dernier, le Canada recevait 3 300 immigrants par jour. 42 logements qui ont construit en grand renfort, ça, c'est 45 minutes d'immigration au Canada. <rire> en 45 minutes, tu remplis 42 logements. C'est okay?
5: plein.
6: C'est plein. Écoute, moi, j'étais rédacteur en chef du journal Voir, un quotidien gratuit qu'on donnait dans les rues de Montréal il y a, mon Dieu, des décennies de ça, OK et à l'époque, il y avait le Frappru, souviens-toi, le Frappru, ouais. c'est un groupe de militants qui militent pour des logements sociaux, qui disait à l'époque, je te parle il y a à peu près 20-30 ans, qui disait, ça manque de logements sociaux à Montréal. Mmh. On le sait depuis longtemps. Et là, j'entends les municipalités dire, là, on n'a pas d'argent, puis on a besoin de l'aide de la province. Prenons Montréal. Madame Plante a dit, ça n'a pas de bon sens, puis on est pris à la gorge. Mme Plante a annoncé cette semaine un projet de revitalisation du parc du Mont-Royal. OK? Là, mm. les, automo les, les automobilistes ne pourront pas aller euh, au lac des Castors. Puis, ils vont construire mm. un nouveau point de vue. OK? Sur Il y en a déjà un, le chalet, Christy. Tu le vois, le centre-ville de mont Ils vont construire un nouveau point de vue, 90 millions de dollars. C'est une priorité, ça, Christy? Mm. Et regarde, mm -hmm. pense à toutes les, les, les pistes cyclables qu'on a construites à Montréal. L'argent qu'on... Les deux grandes priorités d'un individu, se nourrir, se loger. C est, c est, c est, si tu n'as pas de logement... Tu peux pas travailler. Tu n'as pas d'endroit où dormir calmement, tu n'as pas d'endroit où mettre tes vêtements, tu n'as pas d'endroit où, où prendre ta douche et tout ça. Tu te loges, puis après ça, tu travailles. Puis quand tu travailles, ben là, tu te sors de la misère, puis tout ça. C'est super important. Est-ce que les villes ont mis ça en haut de leur priorité? Est-ce qu'à Montréal, c'est une priorité le mmh. logement social? Madame Plante, Madame Plante qui vient du milieu communautaire, qui vient de la gauche, là, qu'est-ce qu'elle a fait pour le logement social? 90 millions de dollars pour un nouveau point de vue sur la montagne? Cette semaine, ça a été annoncé, ça, en pleine crise mmh, du logement. Ouais. On dirait que qu'on fait une ville pour les bobos. Les bobos qui ont des logements, qui coûtent cher sur le plateau Mont-Royal, qui se promènent en vélo, puis qui vont chercher leur sel équitable qui a été, euh, qui a été euh, pris par euh, des moines euh, unijambistes non-binaires au Tibet. <rire> C'est quand même, Bon. Mais ça, c'est-tu une priorité? Ça fait longtemps mmh. qu'on le sait qu'il manque. C'est rien que des condos. Des condos, des condos, des condos, il y a des condos, il y a des condos. Qu'est-ce mmh. qu'ils ont dit, la ville, là-dessus? la construction de condos dans Griffintown, Pas dit grand-chose. Alors, tu sais, c'est bien beau de lancer la pierre au gouvernement euh, provincial, mais les villes aussi doivent se regarder, surtout à Montréal.
9: Oui, absolument. Oui. On lance beaucoup la pierre euh, en oui. disant que c'est la responsabilité du provincial ou du fédéral, mais ça commence au niveau municipal, effectivement. Tout à fait. Et hey Richard, euh, dans les prochains jours, le Canada va être l'autre du Congrès mondial du pétrole.
6: Génial j'ai lu ça dans Le Devoir. Je n'avais pas vu ça. C'est une nouvelle qui était passée inaperçue. La semaine prochaine, l'Organisation des Nations Unies va tenir un sommet sur euh, l'importance de se sortir des énergies fossiles mmh. okay, sur la pollution. Et pendant ouais. ce temps-là, au Canada, Canada, Justin Trudeau, Justin Trudeau, on va planter 2 milliards d'arbres. Justin Trudeau, hey, le grand ami de Greta Thunberg, puis euh, l'ami des femmes et l'ami des Autochtones et l'ami des écolos, puis tout ça. Alors, le Canada va être haute du Congrès mondial du pétrole. Ici, alors, on va accueillir toutes les grandes multinationales pétrolières de la planète. Et le Canada, comme pays hôte, va être le pays avec la plus grande représentation. OK? Là, il va y avoir plein de ministres. Il va y avoir trois ministres qui vont être là. Et là, il va y avoir une vitrine où on va mettre euh, en vitrine les nouvelles, euh, les nouvelles inventions, puis tout ça, les, les entreprises pétrolières. Là. Attends une minute! À ça, c'est parler des deux côtés de la bouche. Un hein, côté ouais. de la bouche, tu dis que tu es t écolo, puis l'autre côté de la bouche, tu reçois une <rire> grande pétrolière au Canada. Écoute, vraiment, là. Alors là, on regarde Stephen Guilbeault. moi, j'ai hâte de l'entendre là-dessus. Stephen Guilbeault, comment ça se fait que le Canada est hôte du grand sommet des, du pétrole au monde, alors qu'on nous dit non, il faut sortir du pétrole. C'est incroyable, on rit du monde. Ça n'a pas de sens. Donc ça, ça un va peu être. C'est un surprenant, effectivement. Bien, écoute, c'est du 17 au 21 septembre, c'est la semaine prochaine. Ben, on va aller là, On va aller moi et moi j'ai un char électrique, mais là, je, je vais aller là hein, oh. avec un char à essence, là. je vais aller là
9: oui, c'est ça, <rire> exactement hé hey, Richard, passe merci. une très belle fin de semaine et merci. tu parais très bien dans ton kit de Pierre-Olivier <rire> <rire>
6: Salut. merci beaucoup,
0: salut pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
3: Jean-François
10: on va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, te donne 100% raison. La rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou.
6: La rencontre lisez Mulcaire. Les amis, je sens que ça va brasser ce matin. Je vous demande un peu de discipline. Jean-François, tu voudrais euh, parler de la chronique de Tom et après ça, Tom va te donner, euh, va te répondre. Euh, euh, donc, sa chronique s'intitule « Paul-Saint-Pierre Poilièvre ou l'intolérance comme arme politique ». Jean-François.
11: Oui, alors comme tous les matins, je lis les journaux, j'ai le journal de Montréal, les chroniqueurs du journal de Montréal. Ce sont des joyaux nationaux et la diversité d'opinions, je veux la souligner. Et puis donc, des fois, j'ai Richard, des fois je suis d'accord ou pas d'accord, je lis Tom, des fois je suis d'accord ou pas d'accord. Et respecte les opinions, on a le droit d'avoir celles qu'on veut. Mais on n'a pas le droit à ses propres faits. Et euh, ce matin, Tom euh, donne son opinion, un peu comme hier dans notre débat, mais euh, il parle de moi directement et il a des faits qui sont contraires à la réalité. Alors je me suis dit, j'ai le choix, euh, je peux demander une rétractation, je peux demander euh, un droit de réplique, je peux... Euh, faire une plainte au Conseil de presse parce que même si Québecor pas membre du Conseil le Conseil euh, rend des décisions sur euh, sur le journal
6: mais qu'est-ce qu'il dit il est pas, pas dit... correct sur toi euh, Jean-François oui, oui mais peut... je me suis
11: dit que la meilleure chose c'est de, de lui donner le bénéfice du doute peut-être qu'il il avait pas un contrôle complet des faits ça arrive et donc je vais lui donner les faits et il aura euh, l'occasion de rectifier alors qu'est-ce qu'il dit à la course à la chefferie de 2016, le PQ s'est enlisé, enlisé, c'est cute, c'est comme un jeu de mots, dans un bourbier d'intolérance populiste. Euh, un candidat à la chefferie du parti, alors il ne me nomme pas, hein, bon, chacun son style, moi quand j'attaque quelqu'un, je préfère le nommer, euh, un candidat à la chefferie du parti avait affirmé que les musulmanes qui portaient le voile intégral constituaient une menace pour la sécurité. Ben, c'est pas vraiment ça. J'ai dit que des terroristes et des criminels pouvaient utiliser le voile intégral pour commettre des crimes et des, euh, des attentats terroristes. À l'époque, on était dans la vague d'attentats islamistes. Alors, j'ai dit, les AK-47 sous l'INICAB, en Afrique, c'est avéré. C'est ça la citation. Et il y a 12 pays africains qui ont interdit le voile intégral pour des raisons de sécurité. Et au Maroc, c'est interdit de le porter, de le vendre et de le fabriquer. Ensuite, il écrit « Du bon travail journalistique avait permis de débusquer cette supercherie. Aucun corps de police n'était d'accord avec cette affirmation. » Ça, c'est une torsion énorme de la réalité. D'abord, la GRC, qui est responsable de la sécurité et du terrorisme, a refusé aux journalistes du devoir qui l'appelaient de commenter. Elle a refusé de commenter. Donc, ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas d'accord. La SQ et le SPVM ont dit nous n'avons pas de rapport d'expert à ce sujet. c'est Juste, on ne sait pas, on s'est pas penché sur la question. Euh, et donc, et ensuite il dit le candidat victorieux à l'époque, ce c'est moi, avait plaidé qu'il voulait seulement provoquer un débat public. Ben, moi, ma position, c'est que le NICAD, en plus des problèmes de sécurité que ça pose, et euh, et le symbole extrême de la suggestion des femmes, et qui ne devrait pas être permis dans l'espace public. Et si j'étais premier ministre, j'aurais un comité d'experts pour faire une recommandation, mais ma position, c'est celle-là. <rire> Maintenant, sur les faits, et je termine là-dessus, en Amérique du Nord, heureusement, depuis que j'ai fait cette euh, déclaration, aucun attentat terroriste n'a été euh, perpétré en utilisant le NICAB comme déguisement. Cependant, en Ontario, des criminels l'ont utilisé pour faire des vols de bijouterie et une tentative de meurtre en Colombie-Britannique. Et aux États-Unis, ben il y a des dizaines de cas de vols de banques, de vols de magasins. Et dans okay. un cas à Philadelphie, euh, je termine là-dessus, un enlèvement et une agression sexuelle de petites filles. Dans aucun cas, c'était des musulmanes dévotes. Dans tous les cas, c'était des criminels qui utilisaient déguisement. Voilà ce que
6: j'ai
11: dit. J'aimerais que, que Tom accepte les faits.
6: Tom.
10: Ben, le propos que je tenais et que je tiens encore, c'est qu'il y en a qui utilisent le malaise des gens avec la manière d'autres de, personnes d'exprimer leur religion en différentes formes. Et le public, et on sait, est très mal à l'aise dans le débat actuel, et mon papier était là-dessus, dans les débats actuels autour de l'identité de genre, et il y en a qui essaient de faire du capital politique avec ça, et justement parce qu'on a des sondages qui prouvent ce malaise pour ce qui est des, des musulmanes, et ce qu'elles portent, on trouve toutes sortes de combines, toutes sortes de prétextes, toutes sortes de manières de s'y prendre pour aller chercher ces malaises-là, et les gens qui qu'ils le sentent, et dire, moi, je suis comme toi. J'ai ce malaise-là, et je, je vais même te donner des raisons pour lesquelles on peut avoir cette malaise. Moi, je n'ai pas de malaise avec des gens qui expriment leur religion de différentes manières. Je n'ai pas de malaise avec des gens qui ont une identité de gens différents d'humains. Mais on va quand même reconnaître le fait qu'ici, au Québec, on a eu plus qu'à notre part, puis ce n'est pas unique au Québec, Stephen Harper l'a fait dans l'élection de 2015. Il avait dit que un est de trop, renvoyant une phrase... Jadis infâme autour de la Deuxième Guerre mondiale puis l'arrivée des Juifs et le retour d'un bateau par le gouvernement de Mackenzie King, One is too many, parlant des Juifs. Et là, en ce qui concerne les femmes qui avaient pu devenir citoyennes canadiennes, en portant un voile, Harper avait dit One is too many. Moi, moi je savais très bien ce qu'il disait parce qu'il me l'avait dit dans le débat de TVA, le débat face à face. Alors, Jean-François vient de donner sa version, ça ne me tente pas? embarqué dans ces détails-là parce que moi, je sais ce qui est en cause ici de mon point de vue. On a une opinion différente. Jean-François qu'il parlait d'un fait public, mais il sait très bien que tout se décide dans un contexte. Tout se dit dans un contexte.
4: Il n'y plus aucune
10: raison que ça... Excuse-moi, Jean-François, je ne t'ai pas coupé. Alors, on était dans le contexte d'une
12: course
10: à la Et on était dans le contexte d'une course à l'échappré. Il a décidé que c'était un terrain qu'il voulait... Travailler, c'est libre à lui. Moi, j'ai eu des propos hier, c'était sur les gens qui, en politique, vont aller chercher ces points sensibles-là, que ce soit. Un, un point qui peut affecter des gens déjà très vulnérables, qui ont euh, une identité du genre qui les mérite d'être stigmatisés, des gens qui ont une pratique religieuse différente des nôtres, qui fait en sorte que les gens sont très surpris que quelqu'un puisse mettre ça comme euh, vêtement pour exprimer sa religion. Il y, en a, il y a des politiciens qui essaient de rassembler, il y a des politiciens qui essaient d'utiliser ça pour avoir un appui pour eux en exprimant leur malaise ou en attisant le malaise des autres. On est
6: différent. Jean-François, Jean-François, si je, si je, je peux, Jean-François, Jean je vais me faire l'avocat du diable, ok euh, Je vais revenir sur tes propos. Il me semble qu'il y a plein de raisons pour s'opposer au port du voile intégral, la défense de la laïcité, euh, l'effacement des femmes, etc., en disant que c'est un, un vêtement sexiste, euh, euh, misogyne. Mais de sortir, ça peut cacher des armes à feu c'était tu allé un peu trop loin puis faire peur au monde? Je pose la question. Ben, le
11: fait est qu'il y a des dizaines de cas en Amérique du Nord où ça a caché des armes à feu. Et la petite fille de, je pense, 6 ans qui a été, euh, qui a été euh, enlevée et agressée sexuellement à Philadelphie, euh, elle était dans un, dans un parc euh, donc avec le niqab pour enfants. Et il y a un policier qui l'a regardée qui a pensé la reconnaître. Mais... Mais il s'est dit, je vais quand même pas lui demander d'enlever son voile intégral. Et lorsque la petite fille a été, euh, a été libérée quelques mois plus tard, elle a dit, j'en veux beaucoup aux policiers de ne pas mais avoir demandé de manger. Mais Jean-François, excuse-moi, des...
6: je, le... je vais jouer le rôle de Tom Mulcair, OK? Oui, honnêtement. Okay, non, 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 Attends une minute. Oui. Est-ce qu'il est qu faut interdire... OK, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut interdire les cagoules? Parce qu'il y a des gens qui utilisent des cagoules pour se masquer avec des, des manteaux divers où ils peuvent cacher leurs armes. Tu comprends? On peut... On peut. Les cagoules,
11: tu, 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 tu caches ton arme sous une cagoule. Écoute, non, non, mais moi, je, tu suis ton pour, visage. je suis pour le visage découvert en tout temps, sauf l'Halloween puis quand il fait froid. Ça, c'est ma position de principe, y compris dans les malaises. Mais je vais revenir sur le malaise. Alors, moi, je n'ai pas de malaise aux gens de genre différent. J'en ai dans ma famille. Euh, je n'ai pas de malaise aux gens de religion différente. Je n'ai pas de malaise euh, aux femmes qui portent le hijab euh, dans, dans l'espace public. Je suis juste, j'suis juste euh, euh, triste de voir l'avancée d'un signe misogyne. Ce, ce pourquoi j'ai un grave malaise, c'est un chroniqueur qui dit des choses... Fausse, fausse, à mon sujet et au sujet de la police, dans une chronique, et qui refuse d'admettre que ces choses-là sont fausses. Et c'est ce que je te demande, Tom. Tu as dit que j'avais dit que des femmes dévotes pouvaient être un risque pour la sécurité. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que les policiers avaient débusqué cette supercherie. Ils n'ont pas dit ça. Vas-tu reconnaître
10: que ces faits sont faux? vas-tu reconnaître qu'il n'y a aucun corps de police qui a affirmé que ce que tu as dit était vrai? Vas-tu ac accepter j'ai La GRC a refusé,
11: a refusé de commenter. J'admets que la GRC a refusé de commenter. Ils n'ont pas débusqué cette supercherie. C'est ce que tu écris ce matin. C'est faux.
10: Ça, c'est mon opinion, Jean-François. C'est pas une opinion. Deux, on vit dans un monde d'opinion. Et Les non faits que j'ai évoqués de sont des faits qui sont publics, et tu dis que les faits n'ont pas été très bien exprimés dans les journaux que j'ai pu lire en préparant ma chronique. Tu as pu donner ton opinion ce matin, mais ma ton chronique opinion. portait sur des gens qui...
11: J'ai dit que les musulmans constituaient une menace pour la sécurité. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que les criminels utilisant ce déguisement... — Oui, Jean-François, tu, tu,
10: tu peux essayer de faire ça, mais tu sais très bien ce que tu faisais, et moi aussi, je sais très bien ce que tu non, faisais.
11: — Non, 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 restons tu, sur les faits. En — fait, fait, Tu utilisais une, une minorité est 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 mais... qui est le malaise, le collecteur, pour te faire un... — Mais intégral. une menace pour la sécurité, oui non. ou non? — Tu faisais du capital politique... Justement. je bon, ben, pense que c'est okay. clair
6: ce que C'est mon analyse. C'est pas dit,
11: ton analyse. C'est ton mensonge. Ce n'est pas une analyse lorsqu'on trahit la réalité. C'est un mensonge. Ton intention, parce que tu veux parler mais, des intentions... Mais malaise, malaise pour diffamer. malaise, peut-être,
10: Jean-François, X années plus tard, ça te met mal à l'aise d'avoir joué, justement, d'utiliser ce créneau-là dans des une des course des à Les signes
11: religieux misogynes, ça me fait... Ça, jamais. Tu changes ouais. de sujet. Attends, attends. Un, 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 un okay. religieux misogynes, es à l'aise avec ça? Pas moi. Mais jamais je ne vais travestir des faits dans une chronique à ton sujet pour te diffamer. Moi, je prends cet engagement-là. Pourquoi ne peux-tu ben, pas faire ça à mon endroit? Bon, Tom, Tom ben, et Tom et je Jean-François, je je Jean là, je, je, je me fais l'arbitre,
6: Je, me fais l'arbitre, Je pense que c'est clair que Tom ne veut pas, euh, dire ce que tu veux, euh, l'entendre dire. Jean-François, à toi. On se verra Libre à toi. C'est ça. Libre à toi, à Au
11: conseil de presse.
6: T'as donné une chance à Tom de dire, ben finalement, oui. « Finalement, effectivement, j'ai travesti les faits. » et Il ne veut pas le oui. dire. Bon, maintenant, c'est à toi de décider. Ben, est ce que est tu fais avec ça? Ça ne
10: te grandit pas, Tom. Ça ne te grandit pas. Jean-François je trouve aussi que ça ne t'a pas à grandir de jouer justement dans ce, cette catégorie-là pour gagner ta course à l'échappée. Aujourd'hui, si tu n'apportes aujourd des nuances que tu n'avais pas à l'époque.
11: OK euh, soit, soit Tom. tu défends des signes religieux misogynes, c'est ton choix, OK moi, je suis oui. contre les signes religieux misogynes. Ça. Mais c'est pas le sujet dont on, on parle pas ses va, on, on, parle
10: va, de ses on va, on va. affirmations sur les musulmans et la sécurité et là-dessus, j'avais raison et j'ai hâte ça que, es que tu portes ça au conseil. Ok, on va, on va
6: les respirer les par le nez les chose, deux. Chose, non, non, ok. Les
11: bandits et les musulmans, ce n'est pas la même chose. Tu devrais le savoir. Moi, je le sais. Pourquoi toi, tu le sais pas
10: Merci, Jean-François. J'ai bien compris ton point de vue. Tu as bien compris le mien et sur
6: le fond je n'accepte pas de le dans les chroniques. je J'ai une question à poser à Tom, plus large. Oui. Okay, là, on va, on oui. va prendre un pas de, 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 de recul face au dossier de Jean-François et Jean-François décidera ce qu'il fait avec ça après. Tom, je te, je te pose seulement la question. Est-ce oui. que j'ai le droit, par exemple, par exemple, de critiquer les dérives euh, de l'identité de genre sans me faire traiter de transphobe. Est-ce que j'ai le droit de critiquer les dérives de l'islam sans me faire critiquer de, de sans me faire traiter d'islamophobe? Parce que sinon, ben là, ce que tu nous dis, c'est fermez votre gueule, on peut rien dire. On peut plus rien dire parce que tu sais, c'est comme.
10: Au contraire. Ouais. Jean-François vient de dire à de multiples reprises qu'il trouve ça misogyne, puis je dis ben c'est ton point de vue. Alors, je, tu m'as jamais entendu te traiter de transphobe. Tu m'as jamais entendu te traiter d'islamophobe.
6: Ben tu non, non. Tu, traites, tu traites PSPP un peu, d'intolérant, tu dis qu'il souffre sur les braises de l'intolérance, tu fais ton Philippe Couillard là, ce matin, Tom.
10: En fait, non, parce que bah, peut-être euh, tu te plains plus que le, le principal sujet, parce que j'ai échangé par écrit hier avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis on a eu une excellente conversation très respectueuse et très correcte aujourd'hui et là-dessus, là il a pu élaborer un petit peu plus le contexte dans lequel il l'a dit et c'était très correct comme échange comme je trouve par ailleurs très correct même si euh, Jean-François s'emporte un petit peu ce matin je trouve ça très correct qu'il me donne son point de vue je lui donne mon point de vue il dit que les faits sont en sa faveur moi je lui dis que les faits à mon point de vue les faits démontrent qu'il a utilisé ce malaise avec les musulmans et il a évoqué les problèmes de sécurité que ça pouvait représenter et pour moi, ça fait partie d'une opération politique dans laquelle il était, une course à l'échafrique qui, pour lui, pouvait être profitable et de toute vraisemblance euh, c est, c est vu, est sûr, il je trouve a C'est un homme okay. très intelligent, Tom est bien, intelligent est, je un extrêmement intelligent C'est
11: pas juste, je, pas juste je, moi je, je sais que tu as beaucoup de difficultés à, à, à admettre des erreurs, mais là, en, après cette conversation que nous avons ensemble, es-tu capable d'admettre que tu as tiré l'élastique, que tu es allé dans une zone grise, que tu n'es pas, tu n'es pas été, disons, complètement exact dans la façon de décrire ma position?
10: C'est lui qui est allé ça. dans une zone grise en 2016. C'est toi, Jean-François. C'est pas capable. C'est pas, pas, pas juste moi qui l'ai bon, dit. Est-ce qu est
6: qu'on peut traiter... Ah, ah.
10: Excuse-moi. Richard, tu as laissé Jean-François oui. avoir son mot, s'il te plaît. Je voudrais avoir le même droit. Jean-François, c'est pas juste moi qui le dis. À l'époque, Agnès Maltais a dit que t'étais en train de faire peur aux Québécois avec ta ah prise ouais. de position. Et moi, ouais. c'est exactement ce que je pense aussi. Tu essaies de faire elle, peur elle pas et que t'étais de profiter, et c'était une et minorité a qui était citer. utilisée pour fin politique. Et ça, c'est ton choix. Bon, ben, et mais, mais, mais Jean-François,
6: Jean-François...
11: Je... ne m'a jamais mal cité. Elle a donné son opinion puis ensuite, elle est devenue ma porte-parole en laïcité, puis elle était d'accord avec moi pour interdire le voile intégral dans l'espace public. OK là... c'est non seulement ton opinion mais tu travestis la réalité ok là je suis désolé
6: là, on tourne en rond là. alors ouais. Jean-François tu prendras les mesures que tu veux prendre est-ce qu'on peut aborder un autre sujet j'aimerais revenir sur la caricature qui est au dessus du texte de Thomas Mulcair aujourd'hui un sujet qui va nous faire sourire euh, euh, tu vois euh, GND euh, Gabriel Nadeau-Dubois dans un gros char qui pollue et là le petit dit euh, voyons donc t'es rendu avec un pick-up, il y a un petit gars qui a dit, t'es rendu avec un pick-up, et là, GND dit, j'attends que le gouvernement adopte des gestes politiques structurants. C'est-à-dire que GND a dit, euh, la lutte contre euh, META euh, c'est au gouvernement à l'affaire, c'est pas aux individus. Et là, Y, dans sa caricature, dit Bon, est-ce qu'on pourrait dire la même chose concernant euh, la lutte contre la pollution? C'est-à-dire que moi, je m'achète un SUV, mais ce n'est il faut pas. Euh, c'est pas une décision euh, personnelle qui importe. Les décisions qui sont importantes, ce sont les décisions du gouvernement. Qu'est-ce que tu t'en penses, Jean-François? C'est très drôle ah, comme
11: décision. Euh, là, là Tom et moi, on va être d'accord parce que puis dans le point de presse hier matin, des journalistes ont demandé exactement ça à GND, Ils ont dit, écoutez, euh, en environnement, tous les petits gestes comptent, puis on veut que le gouvernement agisse, pourquoi là, les petits gestes contre méthodes ne, ne comptent pas? Écoute, pauvre GND, il, il prie là-dedans, euh, c'est épouvantable pour la marque de commerce solidaire, parce que là, ils ne sont pas solidaires des journalistes, imagine, les journalistes ça, si on trouve ça un petit peu fort de café, et ça s'ajoute au manque de solidarité des solidaires sur qu'est-ce qu'ils font avec l'augmentation de salaire de 30 000, qu'ils n'arrivent pas à avoir une position commune. Bon, tu me diras, le PQ, ils sont juste trois. Ils ont la même position. Au moins, ils ont la même. Mais là, on trouve qu'il y, y, euh, y a un problème de fond qui touche à l'identité même de ce qu'est-ce que c'est qu'être solidaire. Juste avant une partielle, pas bon.
6: Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses?
10: Moi, je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec le boycott de Meta et de le dire clairement. Ça, ça se peut. On peut avoir une opinion. Moi, par exemple, aujourd'hui, mes, mes textes, mes trucs, il n'y a personne qui ne va rien mettre sur Facebook. Et on, on, on va faire attention mmh. avec ça. Et il faut, par ailleurs, même si on veut mettre un article sur Facebook, si on va sur ma page Facebook, si je mets le lien vers un, un article du Journal de Montréal, ça va être bloqué par Meta. Si je mets un lien vers mon j'ai un micro-site et là je mets mes articles, là ça va être transposé, ça va se retrouver là-dedans la personne va pouvoir trouver l'article c'est l'astuce que j'ai trouvée pour essayer de le contourner mais aujourd'hui on ne toucherait pas à, à mais, mais, mais,
6: mais, 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 mais Jean-François c'est comme votre débat là. moi je trouve ça intéressant, je le mettrais sur les médias sociaux mais là je dis bon je ne le mets pas aujourd'hui parce qu'on boycotte demain, demain, ben, demain, oui, demain. mais oui <rire> mais <rire> qu Qu'est-ce qu que ça donne, là? c'est comme euh, la journée sans achat, n'achèterai pas mon chauffe aujourd'hui, je vais l'acheter une main. Tu ben,
11: c'est un geste symbolique, mais, mais l'addition des symboles augmente, euh, je veux dire, on a, on a fait des tas de, de gestes symboliques pour euh, avoir des voitures qui sont. Euh, qui sont plus euh, sécuritaires, on, on a fini par les avoir, on a fait des gestes symboliques pour le droit des femmes, on a fini par l'avoir, on a fait des gestes symboliques pour le, augmenter le salaire minimum, euh, il a fini par être augmenté, pas assez, mais quand même, tu je veux dire, c'est comme si ce sont les gestes précurseurs, les gestes symboliques, c'est pour ça que sont importants.
6: Euh, bon week-end, est-ce qu'on se reparle les trois lundis?
11: Ben oui. Euh, moi, je vais être là, en tout cas.
6: Ok, bon, ben...
11: Je peut-être écrire une chronique euh, que, que Tom n'aimera pas,
10: mais je déformerai bon, pas ses temps. Bon. Okay. <rire> mais mais, mais Jean-François, je t'assure que je ne vais pas commencer à me plaindre auprès de toi. Je vais juste le lire et le, et, et le prendre. Alors, vas-y, mon grand. Merci beaucoup.
6: Merci à vous Allez, deux. Merci. merci bon si vous voulez lire le blog de Jean-François Lisée où il revient euh, sur l'actualité et peut-être il répond à certaines chroniques aussi euh, qui l'ont prise à partie et aussi vous voulez entendre euh, son balado où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec.
13: Je rappellerai que 1,3 milliard milliards 000. 4 de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Quand le bâtiment
9: va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie, quand le bâtiment va.
6: Alors, euh, Obélix chantait « Quand l'appétit va, tout va ». Annie Cordy chante « Quand le bâtiment va, tout va <rire> ». Euh, écoute, Ottawa va éliminer la TPS sur la construction de logements. Est-ce que ça va vraiment aider la construction de logements sociaux, entre autres? Yves.
13: Hey, Richard, on a une crise du logement, écoute, depuis écoute plusieurs années Mais oui. déjà les spécialistes le disent là tu qu'on a besoin de cinq points presque 6 millions de logements qui doivent être construits écoute d'ici 2030 c'est pas nouveau puis en plus on le sait là il y a un manque d'offres dans le marché de plus en plus de gens qui cherchent des logements qui cherchent des propriétés puis là, écoute, hier tout le monde était comme un peu, euh, tu sais, personne s'attendait à ça. Tu sais, une promesse de 2015 qui est sortie du sac de, de, de Justin Trudeau pour dire, il élimine la TPS sur les matériaux de construction, sur la main d'œuvre pour permettre de construire des logements abordables. Bon, évidemment, tu sais, c'est une promesse de, de l'époque, ça va coûter à presque 4,5 milliards sur 6 ans. Les provinces ils étaient pas au courant de ça, puis peut-être qu'ils vont être appelés à devoir réagir. Est-ce que le gouvernement du Québec lui va enlever la, la TVQ? Mais en demain, pas moins que, tu sais, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça, puis ils vont dire, là, moi, là, je suis un entrepreneur. Est-ce que demain matin, avec cette baisse de la TPS, là, je suis prêt, moi, à investir pour créer des logements abordables? Et Ça, c'est de là que ça va partir. Parce qu'actuellement, là, dans le résidentiel, il y a beaucoup d'entrepreneurs à cause des taux d'intérêt. À cause de justement euh, la, la difficulté de d'avoir des, des, des. Mettons des loyers qui sont acceptables, que les gens sont prêts à payer. Ils sont pas prêts à investir. Là, probablement que c'est peut-être une occasion pour eux autres d'investir. De, de, Puis là, en plus, les matériaux de construction sont en baisse. Euh, regarde, on a mm -hmm. un article ce matin, le prix du bois, là. il est de, Écoute, tu as eu la période de titre de, de la de la pandémie où tout le monde rénovait, <rire> puis là, il manquait de bois, puis là, les prix avaient monté presque okay, de 300 Yves, mais,
6: mais mettons, moi, je suis un entrepreneur, puis je veux construire, je sais pas, des condos. Tiens, des condos mm -hmm. là, luxueux. Euh, hey, ben, je vais le faire, moi, là c'est bon, là, le prix du bois est en baisse, fait que, tu je vais utiliser ça, mais ça aidera pas plus les gens qui ont besoin de logement abordables. Ça,
13: ça les aidera pas. Mais la question, c'est que, Bien, Richard, ça revient toujours à l'offre et la demande. La question, c'est que la demande est élevée, l'offre est inexistante. Dans un système capitaliste, malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que les prix, tu peux pas avoir un gel des prix demain matin, il n'y a personne qui va investir. La seule affaire que tu peux permettre, c'est de créer des conditions qui permettent à des gens d'investir, mais là, en même temps, est-ce que c est, c est, ces propriétaires-là immobiliers qui vont construire ça, est-ce qu'ils vont mettre ça dans leur poche <rire> tu comprends-tu, pour faire plus de profit? Ben oui. Puis la question, c'est qu'ils vont maintenir les loyers élevés. Ben oui. Écoute, on, ben est, oui. on est rendu là, là, tu
6: sais. Tu ça, leur, ça va leur coûter moins cher de construire des logements, mais est-ce qu'ils vont les rendre abordables, ces logements-là? C'est une autre question, ça.
13: Oh. Hein? Mais écoute, l'enjeu est tellement grand, Richard. Écoute, on en parle maintenant, les gens, Tu sais, il y a trois postes budgétaires dans, dans, pour les, les familles. Le logement, l'alimentation puis le transport, OK? Si tu le transport, puis as deux autos, as le prix de l'essence qui augmente, puis ils sont ils copent là Dans l'alimentation, ça, écoute, c'est juste le job. Puis dans le logement, écoute, c'est les, les prix. là, Écoute, actuellement, le logement Mais, représentait 16 des budgets. Maintenant, c'est presque 20-25 Yves, de, Yves, de Yves les, deux,
6: les deux grandes priorités, c'est se nourrir, se loger, OK? <rire> se nourrir, se loger. Le REM, là, 8 milliards de dollars cétait une priorité, ce Lorem, alors qu'il manque de, tu il me semble, il, avait, il manquait de logement, on le sait, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on sait qu'il manque de logement. On arrive avec une bébelle comme Lorem, qui va vampiriser le système de transport commun existant. C'était-tu une priorité, ça? On peut, ben, ben, question,
13: ben, on peut se poser la question. On peut se poser la question, est-ce que la filière de la batterie électrique, c'est une priorité ou est-ce qu'on va mettre 5 milliards? <rire> écoute, hey, Richard, Mais... et juste dire, on s'en est parlé tous les deux. Tu te rappelles du livre de du démographe qui s'appelle euh, David Foote qui est écrit en 1996. Ça s'appelait Boom, Boss et Echo. En Mais français, oui. c'était Boom, Crash et rebond. Lui, il disait clairement, et hey, en 1996, il disait, écoute, puis, vraiment, on est des mi me-up ». En 96 il disait, la démographie, là, regardez, là ça s'en vient. Vieillissement de la population. Tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont s'en aller vers la retraite. Tu vas avoir de plus en plus de jeunes qui vont vouloir chercher de l'immobilier parce qu'à un moment, tu sais, à 18 ans, bon, tu as une job, mais tranquillement, ces gens-là vont vieillir. Ils vont avoir besoin de logement. Ils vont avoir besoin de… Il y avait déjà écrit, lui, en 96 qu'il avait pénurie de main-d'oeuvre qui aurait des problèmes au niveau des soins de santé, que le prix de l'immobilier était pas « jumpé. puis personne n'a écouté ça, tu comprends-tu? Mmh, mmh, et, et ça, mmh, c'est
6: en 1996.
13: Mmh, on est, mmh. est « mi je te le dis. Mmh. On n'est ben, pas juste « myop, on est « presbyte » en plus. »
6: Écoute, la ville de Montréal vient d'annoncer 90 millions de dollars pour construire un nouveau euh, point de vue là, euh, à la montagne, là, sur, sur le Mont-Royal. Il y en a déjà un, là, le point de vue du chalet, là, tu peux voir le là, la ville, mais là, ils vont 90 millions de dollars. cest une priorité alors qu'il manque de logements sociaux? Vraiment, là, euh, comme tu dis, c'est très complexe, mais là, c'est un, un plaster qu'on est en train de mettre sur, sur quelqu'un qui a le cancer.
13: Non, exactement. Puis la question, tant aussi longtemps que, tu sais, écoute, je pense qu'il y, y a presque 2000 économistes au Canada, tu sais, puis il n'y a personne qui est capable de voir clair depuis des années, tu comprends-tu? Pourtant, tout était écrit, tu comprends-tu? On oui. le voyait venir. Puis là, là, évidemment, tout le monde a, a toujours la même raison. « Ah, ben, on manque de travail, pénurie de, de, de main d'œuvre, garde dans la construction, là. On veut bâtir. » Mais là, déjà, François Legault a dit « On va manquer de travailleurs de la construction. » Là, ils veulent former à pleine vitesse, là, des, des gens de la construction. <rire> fait que là, là, c'est le roche. On manque d'infirmières, là, il faut former des infirmières. Écoute, on est à, ben c'est oui. comme si on gérait à la, à la journée même. Tu comprends ça? Ben oui. C euh,
6: non, non, à la journée même. Effectivement, ouais. on ne voit plus à long terme. En terminant, euh, taxe carbone, les automobilistes vont continuer à passer au cash.
13: Ben, en fait, l'idée, c'est que juste euh, ramener un article ce matin, le débat qui est parti là, actuellement avec euh, le Parti conservateur. Là. Les, les conservateurs, là, depuis le 1er juillet, le gouvernement fédéral de Trudeau a ajouté ce qu'on appelle une, une, une nouvelle règle qui va permettre justement d'augmenter ce qu'on appelle une espèce de taxe carbone aux, aux, aux producteurs pétroliers parce qu'ils vont être obligés d'intensifier leur, leur diminution de, de, de carbone. Et là, ce pas identifié comme une taxe. Sauf que le, le directeur parlementaire du budget, lui, a estimé que ça serait à peu près 16 cents par litre d'essence d'ici 2030 que cette taxe-là de, de carbone représenterait. Et là, il y a un débat. Euh, présentement, ils veulent absolument éliminer cette taxe-là, le, le Parti conservateur. Puis là, évidemment, le, 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 actuellement, le Bloc québécois et euh, évidemment les libéraux veulent maintenir cette taxe-là parce qu'ils disent que ça va faire en sorte que les compagnies pétrolières vont devoir prendre cet argent-là, investir pour décarboniser, pour faire en sorte que euh, on fait un virage vert. Mais la réalité, c'est quand moment, les compagnies pétrolières vont refiler la facture aux consommateurs. Puis c'est sûr que les automobilistes, là, au cours des prochaines années, ce virage vert-là, ils vont écoper à la pompe à essence. Puis Mais là, oui. tu, tu sais, le, le, le virage vert, c'est pas sûr que ça va arriver rapidement. N Oublie pas, le gouvernement Legault veut 2 millions de voitures électriques d'ici 2030 au Québec. Puis Biden, là, il veut que d'ici 2032, 67% du parc euh, automobile aux États-Unis soit voiture électrique. Moi, je te dis, là, <rire> je vois Écoute, la bulle, là.
6: Ouais. Et puis, il faut lire euh, Nathalie El Grabli, euh, justement, là-dessus, sur les promesses euh, concernant les auto électriques de François Legault. Elle euh, euh, lui répond. Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section « Argent »?
13: Ce week-end, deux choses. On parlait tantôt de la construction. Imagine-toi, tu sais, on voyait beaucoup de Mexicains dans nos champs de maraîchers pour euh, justement cultiver nos fruits et légumes. Là. Ben là, les travailleurs étrangers arrivent dans la construction et on a des entrepreneurs actuellement qui sont en train d'engager des électriciens qui viennent de Cuba, qui viennent de plusieurs pays euh, ailleurs euh, au, dans le monde. Donc, évidemment, on, on va voir de plus en plus dans la construction des travailleurs étrangers. On vient sur le fait que de plus en plus de manufacturiers d'automobiles rendent les automobiles, les automobiles tellement complexes, Richard, là, que c'est difficile de les réparer. On était voir des garagistes là, qui ne sont même plus capables de réparer les automobiles, c'est tellement électronique maintenant qu'ils sont obligés d'investir dans des outils tellement sophistiqués que ça vaut plus la peine pour eux autres d'être des, des, des bons garagistes. Donc, on a été parler à <rire> quelques garagistes euh, là-dessus. Et en terminant, Michel euh, Gérard va revenir sur pourquoi l'essence fait des sauts des fois de 10 à 20 sous euh, de plus le litre en région. Il va mm. vous expliquer pourquoi euh, les, euh, les compagnies pétrolières
6: font ça. Très hâte de lire ça. Je vais peut-être le lire même dans mon char électrique. Mon cher <rire> <rire> Bon week-end à lundi. Salut. Salut.
3: En un temps record.
4: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Martineau,
3: des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
6: Nous discutons avec David Santa Rosa, enseignant secondaire, auteur de l'excellent livre La pensée woke. David, tu es peut-être le, le chroniqueur le plus bienveillant du Québec. <rire> tu veux nous parler de bienveillance. Pourquoi tu as choisi ce thème-là?
14: Ben c'est vraiment un sujet, à un mot à la mode, j'ai envie de dire. Hein? Donc euh, moi je suis enseignant, donc on entend beaucoup le terme de bienveillance, mais j'ai l'impression j'ai des amis qui travaillent un peu dans différents milieux et c'est vraiment un sujet, à la, un mot à la mode. Hein? Il faut être bienveillant avec les autres et puis il y avait un texte dans le, dans la presse en début de semaine où on apprenait que les CGPIens sont de plus en plus absents. Euh, de, des cours. Et puis, dans le même texte, on nous disait finalement qu'il fallait tout le temps être justement agir avec bienveillance et <rire> comprendre pourquoi les élèves sont absents et tout ça. Et ce qu'on voit, à mon sens, c'est la nature humaine, euh, dans sa plus simple expression, c'est-à-dire que les paresseux de ce monde profitent de la bonté du, du monde, profitent de la bonté des gens, profitent de la bienveillance des gens. Et euh, ça m'agace énormément, Richard.
6: Écoute, David, avant, euh, il y a, lorsque tu manquais trop de cours au cégep, il y avait des conséquences, il y avait une punition, on pouvait même te rayer, là, te, te sacrer dehors. Et là, on a dit non, 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 justement, c'est pas assez bienveillant, donc on va enlever les conséquences, on va enlever les punitions. Eh bien, quelle surprise, quelle surprise, David. Soudainement, le taux d'absentéisme s'est mis à exploser. Ben oui. Parce que, tu sais, on est naïf là.
14: Oui, <rire> vraiment, vraiment. Et j'ai envie de dire, je, moi, je, je trouve ça véritablement insultant qu'on dise aux enseignants qu'ils doivent être bienveillants. C'est-à-dire que les, les enseignants, là ils sont bienveillants euh, depuis toujours. C'est-à-dire que qu'évidemment que si tu as un élève, que, je sais pas, il y a de la mortalité dans sa famille, ben, on va être bienveillant, on va l'accommoder parce que c'est une exception puis on comprend tout à fait ça puis on va aménager quelque chose. Mais du moment qu'on systématise la bienveillance, ça devient ça devient inévitablement de la complaisance puis on va dire ah ben c'est correct petit chou puis continue ton continue ton chemin puis on t'encourage à continuer mais il n'y aura aucune conséquence et d'ailleurs faut le ça faut le dire ce n'est pas aider les élèves d'être tout le temps bienveillant avec eux puis de toujours dire c'est correct tu pas de conséquences, continue comme ça. Là.
6: Écoute dans le système de justice dans système de justice il y a d'un côté la punition de l'autre côté la réinsertion puis la réhabilitation. Mais on dirait, il y a de moins en moins de punitions. On voit l'explosion des sentences bonbons. De moins en moins de punitions, mm -hmm. de plus en plus de, de réinsertion, de réhabilitation, de bienveillance. Il faut mm -hmm. comprendre, il faut expliquer, il faut justifier. Euh, on a peur de punir.
14: Oui, vraiment. Ben, J'ai l'impression que c'est une crise de l'autorité de manière plus générale. Hein. On ne veut pas passer pour le méchant. Hein, on ne veut pas passer pour le méchant. Il ne serait surtout pas. Euh... Hein, parce que évidemment, le, si t'es pas bienveillant, ben c'est quoi le contraire de la bienveillance C'est la malveillance. Est-ce que tu veux véritablement être malveillant, être catégorisé malveillant Ben bien sûr que non. Alors, euh, ben, c'est ça. Alors, et et j'ai l'impression que tout parent, et je sais que c'est un sujet que, que, qui, qui te préoccupe parents. En particulier, Richard, tout parent se doit d'être, d'être rigide, se doit d'être pas malveillant, mais d'être, d'être rigoureux, de dire, ben, si tu fais ça, il va arriver telle conséquence. Si tu fais ça, tu vas avoir tel, tel petit bonbon, en quelque sorte. Mais on a l'impression que on veut, du moins, officiellement, on ne veut pas le dire, alors qu'on sait très bien que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe.
6: Mais il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, c'est tough love. Toff mm -hmm. ce que ça veut dire, c'est que des fois, il faut que tu sois dur pour être bienveillant. C'est pas parce que tu es dur avec quelqu'un puis tu punis quelqu'un que tu es malveillant. Peut-être que tu le punis par bienveillance parce que tu aimes cette oui. personne-là.
14: Non, c'est important ce que tu dis là. Il y a notamment la psychologue Caroline Goldman, euh, la fille de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs là oh en oui. France, qui est très très euh, qui parle euh, qui parle beaucoup de ces enjeux-là, qui parle qui critique énormément l'éducation positive. Donc selon elle, l'éducation aujourd'hui est devenue sans limite. On, on craint d'imposer de, des limites à l'enfant parce que justement, euh, ça serait euh, nuire à sa liberté, son autonomie, tout ça. Alors que non, il faut lui imposer des limites, il faut lui expliquer le monde. Hein. C'est ça, ça le rôle de l'enseignant, c'est ça le rôle du parent, c'est d'assumer le monde, de lui présenter le monde tel qu'il est, avec ses avec ses limites justement. Et à force de tout le temps euh, de tout le temps permettre, ben on on arrive avec des, des, des des enfants rois en quelque sorte, j'aime pas tout à fait l'expression, mais ça ressemble grosso modo à ça, puis on, on l'entend beaucoup dans les écoles, de plus en plus les enfants qui demandent, qui font des demandes constamment à leur direction, à leurs enseignants, et ça devient, ça devient frustrant pour les autres aussi qui, eux, respectent les règles.
6: Écoute, t'es nouveau père, t'as une petite fille oui. de quelques semaines, et tu vas t'en rendre compte, mais tu le sais déjà parce que tu lis beaucoup, t'es très informé, mais les enfants ont besoin de cadres. S'ils n'ont pas mm -hmm. de cadre, ça les angoisse. Hein. Si tu laisses tomber les cadres en disant, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien, ils sont angoissés. Ils ont besoin de cadres. Ils ont besoin, euh, pas de, de questions, de réponses. Quand ils mm -hmm. vont arriver à l'adolescence, les réponses que tu as données à ces enfants-là, le cadre que tu leur as donné, là, il va les envoyer promener. OK, c'est correct. <rire> à l'adolescence, c'est ça, tu envoies promener, oui. mais au moins, mais dans la jeune enfance, ils ont besoin de cadres. Ils n'ont ont pas besoin de bienveillance niaiseuse à tout prix. Là. Ils ont besoin de fermeté.
14: Vraiment. Et euh, même en, en éducation, j'ai envie de dire, même les, les j'ai utilisé l'expression, les petits bobs, hein, donc les élèves un peu plus turbulents, un peu plus rebelles, même eux, et j'ai envie de dire, surtout eux aiment ça, des règles claires et où on enlève justement l'espèce d'interprétation. Regarde, la, la, la ligne est là, si ça traverse, il arrive ci. Si ça traverse pas, il arrive ça. Les élèves adorent ça, ça c'est clair. Et puis c'est intéressant, tu parles de l'adolescence, tout à fait. Hein, on veut mettre les règles du parent aux poubelles, ben oui. mais encore faut-il qu'il y ait des règles. C'est-à-dire il faut permettre aux enfants d'être des rebelles, d'être des révolutionnaires. J'ai l'impression que étant donné que justement de facto on veut mettre les règles aux poubelles, ben je veux dire être un rebelle, c'est presque c'est presque être conservateur aujourd'hui. Être un rebelle parce que c'est c'est la chose que tout le monde fait, que tout le monde doit faire.
6: C'est ça. être te contre quoi? S'il n'y a pas de règles, tu sais, quand tu es, es ado, tu défonces le mur qu'on a mis devant toi. Tu le défonces, mais si tu ne mets pas de mur devant toi, tu enlèves à l'adolescent sa possibilité de se rebeller.
14: Ouais, c'est exactement ça, puis on l'a vu, je fais un parallèle avec l'histoire de l'art. Tu sais, les premières œuvres d'abstraction, il y avait quelque chose justement de choquant là-dedans, parce que justement, il y a le monde des soldats, même juste les impressionnistes, qui sont aujourd'hui hein, les, les les Van Gogh, les Renoirs de ce monde, ben c'est des, des vedettes aujourd'hui, on les adore, mais c'est parce qu'il y avait des règles très très rigides d'académisme avant et ils, ont, ils sont venus fracasser ces, ces, mm -hmm. ces canons-là en quelque sorte. Aujourd'hui, il n'y a plus absolument aucun canon qui existe. Ce qui serait un rebelle, c'est quelqu'un qui reprendrait des canons plus classiques. Ce serait ça le véritable rebelle en fait. Des fois, je me dis, tu je, je le dis, je suis un nouveau père, le, le, le nouveau père de famille, c'est presque lui le nouveau punk, j'ai l'impression. C'est lui le rebelle de fonder <rire> une famille, alors qu'il se fait dire que fonder, des, euh, que fonder une famille, avoir des enfants, ça pollue la planète et que pas une bonne chose. Là. Donc C'est lui le, le rebelle, en quelque sorte. Et,
6: et J'aime bien ça quand tu parles de Caroline Goldman. Je ne la connaissais pas. Je vais, je vais lire sur elle, qui critique la, 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 ce qu'on appelle la religion, euh, l'éducation positive. Déjà, là, ça, c'est l'éducation avec de la bienveillance, pas être gentil. C'est la maman de Caillou. C'est la maman de Caillou. Caillou crisse le bordel dans le salon. pas elle dit, oh, Caillou, yeah, oh, Caillou. Bon, hein, je reviens souvent là-dessus, mais c'est ça. Donc, Mais, tu sais, le fait qu'on appelle ça de l'éducation positive, ça mm -hmm. veut dire que l'autre éducation, elle, elle est négative. C'est ça que ça veut dire, là.
14: Oui, oui, oui. Il y a tout un... Ça aussi, il y aurait... ce serait long à, à... à tout expliquer. J'en parle un peu dans mon livre, là. Mais il y a beaucoup de courants de pensée qui, vraiment, euh, ils, ils se drapent de, de, de vertu juste dans le nom qu'ils utilisent. Hein? Ceux qui sont contre la loi 21, par exemple, ils vont dire, ah, ben nous, c'est de la laïcité qui est ouverte, justement. Hein? Donc, hein, on se drape tout le temps de... Mais c'est nous autres qui est du bon côté de l'histoire. C'est nous autres les gentils. C'est nous autres les bienveillants. Et ceux qui sont contre nous... Bien, de facto, ils sont fermés, ils sont malveillants. Et ça, euh, si on le voit, euh, que ce soit en éducation, que ce soit en politique.
6: Oup, on perd euh, David Santarassa, mais je trouve ce qu'il dit sur la bienveillance extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une crise de l'autorité, euh, totalement, on le voit, il y a une crise de l'autorité. Les gens euh, veulent être amis. Moi, je suis ton professeur, je suis l'ami de mes élèves, je suis l'ami de mon enfant, je suis l'ami de mon employé. On ne rend pas service aux gens en faisant ça. À la limite, on se pense bienveillant et finalement, on est malveillant. Alors, David, c'est intéressant. Merci beaucoup. On se reparlera la semaine prochaine.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
15: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros qu'on évoque là. Vrai significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur pas comme les autres lutte la liberté.
6: Alors, Luc, euh, Hunter Biden, accusé pour part d'armes, d'ailleurs, euh, euh, il <rire> y a un collègue ici qui disait, le gars, il est accusé de part d'armes, puis il s'appelle Hunter, euh, c'est rigolo. Euh, donc, c'est quoi cette histoire-là, Luc? Oui, Luc est là, il euh, ajuste son ordinateur, donc parle-nous Hunter Biden.
15: Oui, écoute, euh, c'était attendu. Donc, on en fait une grosse nouvelle et avec raison parce que ça fait très longtemps qu'on parle de lui et bien entendu parce que c'est le fils du président américain. Mais il y a quelques semaines, on se souviendra que euh, Hunter Biden s'était vu refuser par euh, une juge du Delaware euh, une entente qu'il avait convenue avec le département de la justice aux États-Unis. Et la juge avait justement dit, dans l'entente que vous avez... Qui concerne vos, vos, vos déclarations de revenus, mais qui concerne également ce, ce, ce port d'armes illégal, euh, on a l'air de vous donner une immunité. Et moi, je veux savoir, comme juge, est-ce que cette immunité empêche que vous soyez accusé dans d'autres crimes Alors, l'entente entre le département de la justice et Hunter Biden était tombée à l'eau, puis ce, ce n'était qu'une question de temps avant que Hunter Biden doive rendre des comptes. Et cette fois-là, on l'accuse, et c'était connu cette histoire-là, on l'accuse finalement d'avoir caché des événements ou des éléments de sa vie personnelle au moment de l'achat d'une arme à feu, entre autres la consommation de drogue, et ensuite ben, d'avoir possédé illégalement une arme à feu. Euh, ça ne rejoint pas, bien sûr, cette fois-là, le président directement, mais c'est une chose sérieuse pour laquelle bien les Américains paient le prix.
6: Est-ce que nous sommes responsables des gaffes et des erreurs commises par nos enfants?
15: Voilà. Et, et, et c'est important que tu fasses cette, cette distinction parce que, comme on enquête en destitution sur Joe Biden, c'est commencé maintenant. Là. Les Républicains, on le sait, sont passés à l'attaque. Donc, euh, dans la tête de bien des électeurs, tout ça va s'entremêler. Il n'y a pas de lien entre l'histoire de l'arme à feu puis l'histoire de ce permis qu'il n'a pas obtenu. Et ce pourquoi on enquête sur des liens présumément malhonnêtes entre Joe Biden et des intérêts étrangers, mais par l'intermédiaire de son fils. Donc, ce sont les deux histoires. Mais je répète, depuis, ben depuis qu'on a commencé à entendre parler d'Hunter Biden, euh, oui, on peut comprendre, à la limite, s'il n'y a rien de criminel, la réaction du père mais il constitue un véritable boulet. Et quand on a annoncé la nouvelle hier de, de, de l'accusation contre Hunter Biden, Joe Biden, s'était prévu. Quand on parle de synchronisme gâché, Joe Biden, hier, devait attaquer sous un nouvel angle les républicains puis tenter de vendre ce qu'il échoue à faire complètement, son équipe et lui, euh, ses réussites économiques. Parce qu'il oui. y en a, parce que les politiques de Biden ont porté fruit. On ne parle pas d'inflation, elle est à la hausse, et ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour M. Biden. Mais hier, grosso modo, l'équipe de stratège la Maison-Blanche, ceux qui rédigent les discours, tout ce beau monde-là avait préparé une stratégie, et en raison du fils, tout ça tombe à l'eau. Donc, synchronisme absolument gâché. Et une semaine où son père est accusé, euh, ou pas accusé, mais où on enquête pour éventuellement l'accuser en destitution... Le fils revient dans l'actualité avec quelque chose qui n'a absolument rien de positif.
6: Et là, les Républicains veulent avoir la tête de Biden, puis ils vont trouver n'importe ouais. quoi pour essayer d'avoir sa tête. Là, ils, ont, ils ont un os, ils ont trouvé un os son fils, puis tout ça. Et là, ah ils, ça. Ils, ils obligent, tu sais, ils mettent les démocrates en position de défense. Puis là, les démocrates, ils doivent ouais, se défendre, puis ont, ont, c'est plus eux autres qui mènent l'agenda. Ce sont les Républicains. C'est une vieille tactique, là.
15: Alors, écoute, et oui, d'abord, il y a, a l'aspect tactique, mais ça, à la rigueur, je peux comprendre cette partie-là du jeu. Il y a une faiblesse chez l'adversaire, on l'exploite. Les démocrates font ça aussi de leur côté. Mais ça arrive à un des sujets qu'on a abordé récemment, toi et moi, euh, c'est cette question de « Joe Biden doit-il quitter? Doit-on le remplacer? » On a même parlé ensemble ou échangé autour d'un chroniqueur du Washington Post qui pèse assez lourd là, dans, dans les lectures de Joe Biden le matin, qui dit « c'est le temps de quitter, Monsieur le Président, et plutôt que trop tard. » Tout ça tombe en même temps. C'est une très dure semaine, ça va être très difficile pour utiliser le jargon politique américain de spinner ça autrement mmh. ou de récupérer ça autrement, ça s'ajoute sur la pile de motifs, de raisons, de contextes et de perceptions Mais... qui font que Joe Biden devrait peut-être passer le relais à quelqu'un d'autre au sein du Parti démocrate.
6: Mais comme citoyen, si j'étais citoyen américain, moi, je dirais, je veux qu'on parle des vraies affaires. Christy, regarde l'affaire de Clinton. Là, ils, ont, ils, ont, ils, ont failli, ils ont failli le destituer pour une histoire de blowjob euh, dans le bureau Oval. On peut-tu parler des vraies affaires?
15: Les Républicains avaient payé le prix pour ce que j'appelle effectuellement maintenant le, le zipper game. Euh, <rire> donc, effectivement... Effectivement. Effectivement, on s'était acharné sur un dossier en espérant faire de la petite politique, mais de salir l'image de M. Clinton. Sa réputation était déjà faite de ce côté-là. Ses, ses relations avec sa conjointe étaient déjà troubles pour le moins. Euh, maintenant, ben, on, on est à la Chambre des représentants en train littéralement de mentir autour des motifs pour lesquels on voudrait éventuellement accuser M. Biden. Il n'y en a pas de preuves. Ça fait des années qu'on enquête là-dessus. Et tu as parfaitement raison. Pendant ce temps-là, par exemple, qui va parler de la grève dans le monde de l'automobile qu'on euh, qu a déclenchée ce matin? C'est catastrophique aux États-Unis. C'est catastrophique, c'est pas que politique, mais pour M. Biden, qui lui veut hein, aller de l'avant avec les voitures électriques, on veut euh, en, en augmenter le nombre et la circulation aux États-Unis, GM et Ford qui ont pris ce virage électrique et qui offrent des voitures à moindre coût que... Des, des, des rivaux comme Tesla. Tesla est le grand gagnant de cette nouvelle-là ce matin. Mais donc, on, on va mettre à la rue pendant un certain temps, où ils se mettent à la rue un grand nombre de travailleurs. Et pour l'industrie automobile, si cette grève-là dure de cinq à six semaines, c'est 4 à 5 milliards de dollars qu'on va perdre si on regarde les géants de l'automobile. Donc, moi, personnellement, comme citoyen américain, ben c'est censé, censé être une de nos fiertés, hein, de nos fers de lance, l'industrie automobile. On a eu beaucoup de compétition, on a été remis en question, ça allait bien. Euh, bien sûr, ça venait avec des profits C'est ce que les travailleurs affirment en disant ben, On veut nous aussi profiter des profits Mais au-delà, peu importe dans quel camp vous êtes Ce n'est pas une bonne Mais nouvelle, ni pour l'économie américaine Ni pour le secteur de l'automobile
6: Autre chose en politique américaine Mitt Romney, un personnage important Qui décide ouais. de quitter la vie politique Puis avant de partir, ah. il a décidé de régler ses comptes Et de cracher le morceau Comme on dit
15: ah, puis si on est un républicain, de cracher dans la soupe, littéralement. Donc, euh, M. Romney, on le sait, c'est un républicain qui, pendant longtemps, euh, a eu bonne presse. Et il se trouvait à l'aise dans un parti républicain qui était fort différent de celui euh, qu'il est devenu. Donc, Mitt Romney, ça a été euh, le héros des Jeux de Salt Lake City, ça a été le gouverneur du Massachusetts, ça a été un candidat à deux reprises pour la présidentielle américaine. C'est quelqu'un qui, ben, qui affrontait un adversaire redoutable à l'époque. Il y a eu la vague ou le phénomène qui était très émotif autour de, de Barack Obama, mais c'est quelqu'un qu'on tenait en haute estime. Et maintenant, il est personnage non grata chez les républicains. Et il prend la peine de commenter le travail de ses collègues les plus radicaux au Sénat. Il prend la peine de commenter l'état de son parti et on apprend. Ce dont on se doutait un peu, mais là, il le confirme dans un livre qui est à, à paraître. Il dit « J'ai même approché, moi, Joe Manchin, qui est un sénateur démocrate, pour qu'on démarre un parti indépendant. » Et ce parti aurait mmh. eu comme devise « Tout mmh. sauf les stupides ». Donc, il trouve littéralement que le Parti républicain est devenu le parti de la stupidité. Mmh. Et il dit « On ne devrait pas, finalement, se faire une joie » d'aller chercher la personne la moins compétente, la moins qualifiée, la plus stupide pour euh, mener les, les, les troupes au combat. Donc, il dit, on, on s'est éloigné. Il n'y en a plus d'idées au sein du Parti républicain et je n'y reconnais plus. Et il décoche une flèche en partant à deux euh, personnages importants dans l'actualité, Joe Biden et euh, Donald Trump, en disant, je suis rendu, moi, à 76 ans, c'est le temps de laisser la place à une autre génération. Hum. Comme flèche, ça ne pouvait pas, hum. il, a, il a tout sauf... Il a tout sauf identifié ces gens-là, mais il dit « Écoutez, je suis dans le service public aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Il y en a d'autres derrière, puis l'avenir leur appartient. Je m'en vais. » Donc, il ne sera pas candidat en 2024 pour le renouvellement de son siège. Et dernière chose euh, du côté de Mitt Romney, puis ça, bien, ça fait jaser aussi. Euh, avant que Mitt Romney ne, ne prenne hein, le, le, le leadership ou qu'on le mette de l'avant, euh, on vivait aux États-Unis, si on était un mormon, une période où on entretenait, un certain nombre de préjugés, ou en tout cas, être mormon sur la scène publique ou sur la scène politique, ça passe moins. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il semble que Mitt Romney ait revampé cette image-là. Donc, finalement, on, on a fait, par le comportement de Mitt Romney, par son attitude, on a changé la perception qu'on avait d'une communauté qui regroupait, on le sait, autour de Salt Lake City en Utah, là où euh, M. Romney le sénateur actuellement. Donc, je pense que c'est un personnage, c'est un pilier, en tout cas, de son temps. C'est un personnage mais... marquant de, de son époque. Et qu'il parte, mais qu'il parte en, en insistant pour dire, faut que le Parti républicain revienne et peut-être oui. peut est-il trop tard pour le faire. Je pense que les républicains plus modérés, un peu plus près du centre, tout le monde qui ne sont pas trumpistes, euh, regrettent qu'ils partent, puis vont accorder de l'importance à ses propos. Une espèce de testament politique.
6: Très bon, ça. Enfin, il euh, y, y a des gens qui allument au Parti républicain. Et en terminant, euh, voilà. écoute, tu m'ouvres la porte. Tu disais que euh, Mitt Romney voulait euh, faire un parti dont la devise était tout sauf les stupides. Euh, je sais que tu es très occupé avec ta job de prof, ta job de commentateur. Je je ne sais pas si tu as vu le dernier Vox Pop de Guinantel, mais écoute, oui. euh, <rire> écoute, Luc, euh, je ne sais pas, j'avais les larmes aux yeux, mais je parce que je riais, mais parce que j'étais d'une tristesse. L'ignorance, voilà. tu sais, Luc, l'ignorance, c'est comme une tache d'huile, ça, ça grossit, ça grossit. Et C'était des gens qui étudient pour être profs. Il y, a des, il y a un gars qui étudiait en sciences politiques à l'université qu'il ne pouvait pas reconnaître la carte géographique du Canada. Il pensait que c'était la carte du Québec. Et quand tu regardes ça comme prof, toi, c'est décourageant.
15: Écoute, je, et, et j'ai bien aimé que Guy répète, qu'il explique une fois de plus comment il fait son Vox Pop. Il n'a pas choisi ces gens-là. Il non. les a pris au hasard sur le coin de la rue. Oui. Donc, écoute, on s'entend tous pour dire, ça n'a rien d'un échantillonnage scientifique. Là. Mais c'est pas entre guillemets, c'est pas un scénario que Guy fait dans lequel il fait intervenir des gens qu'il veut bien prendre. Il prend, il en prend une quinzaine, puis il fait un montage après des entre guillemets des best-of ou des, 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 des meilleurs stuff. moments pour ne pas dire des, des plus mauvais. Donc, écoute, comme ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que j'ai la même réaction que toi. Euh, c'est certain que c'est mon métier, c'est mon pain, c'est mon beurre, la culture, l'histoire. Puis on souhaite toujours, c'est ce que j'ai comme mandat personnellement en classe, de faire de nos jeunes des citoyens plus éclairés. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs, ce pas ma job, ce n'est pas mon travail, mais on souhaite toujours faire des gens qui sont un peu plus éclairés, ne serait-ce que pour aller voter. J'ai ça à cœur, là, les enjeux démocratiques, donc je n'hésite pas à frapper sur les politiciens quand je trouve qu'ils font trop de démagogie, mais s'ils font de la démagogie, c'est qu'ils savent à qui ils parlent parfois et que le message peut passer si on mise sur des gens qui sont moins informés. Donc, j'ai ça en, en tête quand je rentre en classe. C'est la raison pour laquelle je te disais souvent, je fais autant d'actualité que d'histoire dans mes cours, surtout au début du cours. Et je veux montrer à mes jeunes l'exercice qu'on fait au plan intellectuel. Eh, on éclaire le présent à partir du passé, à partir d'une culture générale qui est vaste. Et ce que vient de faire Guy, c'est de montrer qu'il y a encore des lacunes. C'est peut-être pas généralisé, c'est pas une étude scientifique, mais c'est triste. Mais, mais tu sais, cette, on...
6: cette, cette, cette dame-là qui avait quoi, 55 ans, peut-être 50 ans, qui avait l'air d'une bonne ah. madame, gentille, puis tout ça, puis qui oui, euh, oui. Il lui demande c'est quoi le pays au sud du Canada, pas dit le Groenland. Tu dis, on est où, là? On est où? Non, puis
15: écoute, je suis à, à Québec, j'ai pas pu faire autrement de remarquer cette dame qui a l'air également tout aussi sympathique, mais qui mmh. pense que les plaines d'Abraham, c'est pour Abraham Lincoln. Je me dis, attendez un peu. Là, on est, on est au Québec. C'est notre histoire, c'est notre capitale, c'est notre province. Il euh, y, y a des choses qui sont inquiétantes. Et, et tu vois, le problème, ben écoute, j'interviens. L'échelle est modeste. C'est puis mes collègues, je dis moi, là, mais les, les collègues le font ceux qui travaillent euh, avec moi au sein de l'institution. C'est une de nos grandes préoccupations. Puis on espère compenser ça. Il y a ouais. des gens là-dedans, tu as remarqué, c'est pas, pas que des jeunes. Là. On, a des, on a des gens qui ont l'air d'avoir la quarantaine ou des quinquagénaires. Euh, on ne peut pas espérer de nos étudiants en classe, s'ils ont grandi en étant peu éclairés à la maison, on ne peut pas espérer qu'ils nous arrivent prêts ouais. ou qu'ils nous arrivent particulièrement curieux. Et, et c'est important, j'y reviendrai jamais assez. Euh, je pense que nos politiciens sont soucieux, mais qu'ils ne le font pas toujours bien. C'est le moins qu'on puisse ouais. dire. Du primaire jusqu'à l'université. On devrait... Il faut serrer les coudes de tout le monde. Et d'ailleurs, j'en profite, il faudrait se parler un peu plus entre les différents paliers en éducation. Oui. Et, et, Donc, écoute,
6: il de... y a un film qui a été fait dans oui. les années 90... « Idiocracy, Idiocracy. Ouais. ». C'est un gars qui était profondément imbécile, un niaiseux, un stupide. Okay? Il ne connaissait rien. Il va dans une machine à voyager dans le temps. Il voyage dans l'avenir. Et là, quand il arrive dans l'avenir, mettons comme en 2030, je ne sais pas trop quoi, il se rend compte qu'il est l'homme le plus intelligent de la planète. Parce que tout le monde est stupide. Et là, tu regardes ça, tu dis, « Mais c'est-tu un film prophétique ?» C'est une comédie, là, mais vraiment, c'est inquiétant. Là.
15: Et, quand, et quand tu penses que quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un euh, quelqu qui est intelligent et qui serait mis de côté comme étant pas une bonne option, parce que ça ne plaît pas à une majorité, mais qui ne serait pas éclairée, ça devient particulièrement inquiétant. Quand on critique la démocratie, c'est une des choses hein, qu'on qu qu a contre les régimes démocratiques en disant « Est-ce que c'est le bon régime? Est-ce que mettre ensemble plus de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ça fait un meilleur régime? » C'est une critique qu'on a fait historiquement de la démocratie. Donc, tout ça pour ouais. dire je, je ne peux qu'encourager un peu plus de culture, un peu plus de, de savoir. Puis, ben écoute, on met l'épaule à la roue, puis on, eh on, a oui. notre, on y oh, croit. On a ben. besoin
6: de profs comme toi. Comme euh, Churchill disait, hein, le, le, le plus grand argument contre la démocratie, c'est une discussion de cinq minutes avec un qui au coin de la rue. Voilà. Guy Nantel l'a prouvé avec son autre Vox Pop. Bon week mon cher Luc. On se parle lundi. À salut.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
6: Est-ce que le nucléaire a une mauvaise réputation? Michael Sebiol, le nouveau grand patron d'Hydro-Québec, dit ben écoutez, on devrait peut-être essayer ça, le réouvrir des centrales nucléaires, l'énergie nucléaire. Puis il y a des gens qui ont dit Oh, c'est épouvantable, tout ça. Ça n'a pas de sens, le nucléaire, Oppenheimer, la bombe atomique, Three Mile Island. Mais vous savez qu'en France, il y a beaucoup d'écolos, il y a beaucoup de militants écolos qui disent ben le nucléaire, c'est pas comme c'était avant. Euh, c'est sécuritaire, c'est moins polluant, c'est une bonne façon de faire de l'énergie. Des écolos qui disent ça. Donc, est-ce qu'on sait que le nucléaire a une mauvaise réputation? Est-ce que elle, elle, le nucléaire mérite cette mauvaise réputation? On va en parler avec M. Pierre Gens, cofondateur de Mesures Média, expert en réputation médiatique et auteur. Bonjour M. Gens.
12: Bonjour
11: Richard.
6: Les individus ont une réputation, vous avez une réputation, j'ai une réputation, mais il y a des valeurs qui ont des réputations, il y a des mouvements qui ont des réputations, Il y ont des partis. Qui... Et là, vous parlez de la réputation du nucléaire, ça a été mesuré, ça?
11: Oui, c'est ce que nous, on a mesuré dans les, euh, dans les dernières semaines. On a, vous parlez de, de Michael Sebi. En fait, c'est lui qui a ramené dans l'actualité euh, l'enjeu du nucléaire en lançant euh, dans sa dans sa première tournée médiatique, là, au moment où il a été annoncé pour son, son arrivée à Ito, au québec le possible retour de... Enfin, l'augmentation de barrages privés et euh, une option qui était de ramener le nucléaire. Alors, il a mmh. fait deux tournées médiatiques. La première, fin mai, au moment où il a été annoncé, choisi par le gouvernement du Québec, et euh, au mois d'août, au moment d'entrer en fonction, il a répété les mêmes messages. Ça s'appelle un, un ballon d'essai, ce qu'il a fait. Donc, il a lancé... Il a lancé à travers les médias pour parler au public euh, une intention qu'il avait, un projet sur lequel son équipe travaille. Il l'a dit en toute transparence parce qu'il voulait sans doute à ce moment-là déjà mesurer euh, du côté d'Hydro-Québec. On a voulu mesurer l'acceptabilité la, sociale parce que c'est comme ça que ça s'appelle oui. de nos jours, l'acceptabilité sociale du retour du nucléaire. Et là, euh, revenons en arrière deux secondes, on sait l'importance que l'hydroélectricité a pris au Québec dans les années 70, notamment avec Robert Bourassa, qui a poussé ce que M. Le... M. Sage avait fait. Mais à ce moment-là, le Parti québécois, lui, prônait une autre forme d'énergie qui s'appelle le nucléaire. Et Jacques Parizeau était l'un de ceux qui prônait ça, d'ailleurs. Mais on connaît le choix que le gouvernement de M. Bourassa a fait, ça a été l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité euh, est devenue comme euh, le bon joueur, le bon, oui. le bon... le bon versus le nucléaire le mauvais avec évidemment toutes les tragédies qui sont survenues avec le temps là arrive aujourd'hui ben, 50 ans plus tard on se retrouve avec effectivement en, 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 le paradoxe vous l'avez bien soulevé ce sont des jeunes et des jeunes du plutôt à gauche du côté de le, les défenseurs des militants du côté de l'environnement qui disent ben c'est pas aussi pire que c'était mmh, ça je pense mmh. que c'est une conséquence dans la couverture médiatique qu'on observe qu'on a, qu a mesuré nous dans les dans les dernières semaines, c'est-à-dire ce sujet-là, le sujet du nucléaire est passé comme du beurre sur des maïs chauds cet été. La couverture médiatique a été importante, mais il n'y a pas eu de débat. Il n'y a personne dans la rue, puis pour revenir à M. Parizeau, il avait une belle expression quand il y avait un sujet que ses, ses collaborateurs considéraient chaud, puis que lui, ne voulait pas s'énerver, puis il demandait, est-ce est que les Québécois se battent dans les autobus aujourd'hui à ce sujet-là? Puis là, la réponse était souvent non, puis la gestion oui. de crise atténuaient. Alors là, euh, vous, euh, Richard, je ne pense pas que vous avez vu des Québécois se battre dans les autobus, puis il n'y a pas encore eu une manifestation dans les rues. Ça sera à suivre. Rappelez-vous qu'on n'a pas... Greenpeace s'est prononcé en Europe. On n'a pas encore vu les Greenpeace, les l'équitaire et autres euh, de ce monde euh, manifester, réagir contre le retour du nucléaire. Alors, tout ça fait en sorte que quand nous, chez Meso-Média, on mesure la la couverture médiatique, l'évolution de la réputation de l'enjeu nucléaire depuis quelques semaines, cet enjeu-là est en montée.
6: Mais, mais j'adore ça, moi. Je, je ne savais pas qu'il y avait des organismes comme le vôtre, des firmes comme le vôtre, Média, qui mesurent la, la réputation, l'accessibilité, euh, l'acceptation la, la, euh, 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 sociale d'une idée. Euh, écoutez, le nucléaire... Dans les années 70, c'était l'ennemi. Ça nous faisait peur. Il y avait le film The China Syndrome avec Jack Lemon et Jane Fonda qui parlaient justement d'un accident nucléaire. Il y avait ah oui. eu tué Mile Island un peu plus tard. Bien, il y a eu Fukuyama près de près de nous et tout ça. Euh, Est-ce que, bon, pendant longtemps, on a eu peur du nucléaire? Est-ce qu'il y a eu un changement dans la l'accessibilité, l'acceptabilité sociale du nucléaire, la réputation du nucléaire où on a toujours cette peur-là? Euh, au fond du ventre.
11: Ben, euh, vous l'avez évoqué tantôt, l'acceptabilité sociale du nucléaire grandit en Europe. Puis là, ben, euh, on, verra, euh, on verra comment ça se passe ici. Chose certaine, M. Sébia a parlé aux Québécois et aux Québécoises à travers les médias. Il y a eu quelques critiques, pas très nombreuses. Il y a eu des, des personnes et des organisations qui ont pris position. On a vu notamment Philippe Couillard faire une lettre ouverte en faveur du retour de, du nucléaire. Évidemment, sans surprise, le ministre Fitzgibbon, qui est le ministre important, incontournable du gouvernement du Québec, est venu appuyer M. Sébia. Donc là, il y a un positionnement qui est en train de se faire dans l'actualité, mais tout ça, encore une fois, est arrivé beaucoup. Là, euh, fin mai, début juin, il y a eu l'été, il n'y a personne dans les rues, puis je serais étonné ait la moitié du corps, du nombre de personnes qui étaient dans la rue quand Greta Thunberg est venue à Montréal qui vont sortir si jamais le gouvernement annonce le retour du nucléaire. Là. Je ne pense Mais... pas parce que les jeunes, comme vous le mentionniez tantôt, euh, ne voient pas les euh, ne voient pas des les menaces qu'on a vécues, vous et moi, oui. et eh bien des gens qui vous écoutent à l'époque. Puis ils n'ont pas connu Tchernobyl, puis ils n'ont pas connu euh, bien d'autres grandes situations tragiques à travers le monde. Et euh, même si ce n'était pas chez nous, on était très affectés par la couverture médiatique, vous, vous en souvenez.
6: Oui, vous faites bien, bien sûr, de soulever Tchernobyl que j'avais oublié. J'ai lu votre texte dans Les Affaires, dans le journal Les Affaires. Vous avez écrit un texte justement sur l'évolution de la réputation du nucléaire. Et vous dites que même aujourd'hui, on est encore divisé parce que vous parliez de Greta Thunberg. Vous écrivez que le pays de Greta Thunberg a annoncé le mois dernier son retour au nucléaire. Pendant ce temps-là, l'Allemagne fermait ses dernières centrales nucléaires. Il y a des pays qui disent ah, il n'y a plus de problème avec le nucléaire, on se jette là-dedans. Puis il y a des gens qui disent non, d'autres, on va fermer nos centrale. Donc, il y a une division encore. Là.
11: Oui, tout à fait. Oui. Et, et au, Québec, euh, au Québec, il se passe à rien. C'est-à-dire que M. Sébia a été intervenu deux fois et puis euh, personne se bat dans les autobus. Puis, euh, ça non. serait intéressant de voir cet automne. À un moment donné, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec vont revenir là-dessus. Les partis d'opposition, euh, Greenpeace et Quitter vont certainement sortir. Et puis, euh, ça serait intéressant de voir et là, on ne va pas encore parler du gain ou de réputation ou du déficit de réputation, de l'enjeu nucléaire à la radio, à la télévision. Mais là, mais, euh, c'est parce que, que euh, mais,
6: mais, pratique, M. Là. m, m Gens, là, on dit là, on veut euh, davantage, là, on veut que ça explose là, le nombre de véhicules électriques sur les routes. Là, m. Legault a dit ça. On prend un virage électrique. Il y a toute le, la filière de la batterie électrique qu'on veut développer et tout ça. Euh, et on, donc, la demande d'électricité va grossir. Et là, la question qu'on qui, doit se poser, c'est est-ce euh, qu'il va falloir euh, créer, construire de nouveaux barrages Là, les écolos vont dire non, 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 pas des barrages, c'est épouvantable, c'est très mauvais pour l'environnement, tout ça. Mais ça va être soit des barrages, soit le nucléaire. Et là, la question va se poser concrètement à un moment donné.
11: <rire> J'entendais votre question cheminer, puis je me disais, mais en effet, là les jeunes vont dire, on ne veut pas de barrage. Est-ce que les jeunes vont en venir à dire, on ne veut pas de barrage, on préfère le nucléaire, alors que les générations précédentes ont fait le choix contraire? Point d'interrogation. La réponse va venir dans les réactions qu'on observera. Puis, Je veux vous amener aussi sur le paradoxe que vous, avez, amené en, vous avez nommé euh, Oppenheimer en début d'entrevue. Oui, oui. Euh, Oppenheimer, euh, la création de la bombe atomique euh, qui a fait un Restons au Québec, qui a eu un, un énorme succès pendant des semaines au cinéma, c'est comme si les Québécois et les Québécoises de tous âges qui ont vu le film ne font pas de lien entre ce film-là et un possible retour du nucléaire au Québec. C'est quand même assez assez frappant, trouvez-vous?
6: Ben oui, ben oui. Ben écoutez, je regarde là, votre texte dans les affaires là, on, La photo qu'on a mis, qu'on a publiée pour illustrer votre texte, mm -hmm. c'était peurante. C'est une centrale nucléaire puis des gros, il y a des flammes puis des boucanes qui sortent de là. On dirait qu'elle est sur le point d'exploser.
11: Eh oui. Et il n'y a pas personne qui explose dans les rues ce matin. Mm -hmm. Regardez vers la fenêtre de votre studio. Il n'y personne. Il a mm -hmm. personne dans la rue sur le nucléaire. Et ça parce qu'il n'y a pas de bataille, parce qu'il n'y a pas de mobilisation mmh. citoyenne, ça confirme que le mot euh, l'enjeu le, nucléaire connaît depuis plusieurs mois au Québec un gain de réputation.
6: Donc, euh, M. Sébia a lancé ce ballon-là en disant, ah, on va voir là, comment ça va être reçu, puis finalement, ça a fait pout-pout-pout, parce que les gens ont, ont dit, puis on ne pas l'air à les intéresser plus que ça comme débat
11: jusqu'à aujourd'hui, 15 septembre. Parce que là, des enjeux de réputation, là, des, les gains et les déficits peuvent monter et descendre comme des mmh. montagnes russes. On en a vu, là, des fois, dans, dans mais... une même journée, sur un enjeu, il y, a, il y a des gains, puis il y a des déficits sur une, sur une courte oui. période de quelques heures. Et des fois, normalement, c'est plus sur quelques jours, puis quelques semaines, mais un enjeu comme celui-là pourrait, avec une déclaration euh, malheureuse ou une manifestation euh, citoyenne importante, euh, ça pourrait cristalliser l'opinion publique. Puis hop, on, vous allez me rappeler pour vous dire on est rendu où c'est quoi vos derniers. Ben oui, questions? mais
6: Monsieur, monsieur Gains, il suffit que demain il y a un autre accident nucléaire quelque part pour que là oui, poum, tout, tout, tout tout change totalement. Euh, c'est ça, c'est que c'est pas encore dans l'actualité, mais il s'agit que il arrive quelque chose si dans l'actualité que soudainement là, ça, 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 une réputation on peut la perdre en cinq minutes. Hein. Monsieur euh,
11: En quelques secondes, dans un <rire> cas, comme dans le cas du nucléaire. Ouais.
6: Merci beaucoup, Monsieur. Oui, c'est un sujet explosif, Badum Badum. Euh, M. Pierre Gens, cofondateur de Mesures Média Expert, réputation médiatique et auteur. Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube
5: Richard Martino.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régal.
6: Mmh, mmh, mmh. Alors, il fut un temps où il y avait beaucoup de tournages à Montréal, surtout dans le Vieux-Montréal. On utilisait le Vieux-Montréal pour, pour dire que c'était à New York dans les années 50 ou alors euh, Paris, etc. Et euh, j'ai vécu euh, sur la rue Saint-Pierre, euh, coin de Saint-Pierre et Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Vous savez à quel point j'aime le cinéma. Et j'ai vu de ma fenêtre, j'ai vu David Fincher tourner Benjamin Button dans la rue devant chez moi, David Fincher, une de mes idoles. Et j'ai vu Todd Haynes, un autre grand cinéaste, tourner sa fameuse biographie de Bob Dylan, « I'm not there ». Donc, il y avait beaucoup de tournages, puis des tournages prestigieux. Il y en a de moins en moins. On va en parler avec Mme Anne Coulombe. Elle est courtière immobilière qui se spécialise dans la location et la gestion d'espace pour l'industrie de la production cinéma et télévision. Bonjour, Anne Coulombe. Bonjour. Donc, il euh, y, y, y a des cinéastes qui viennent tourner ici parce que bon, ça coûtait moins cher souvent que de tourner aux États-Unis. Les coûts étaient moins dispendieux. Euh, là, ils ont besoin... Il euh, y a des gens comme vous qui leur louent euh, des maisons, des appartements, des lofts à Montréal, soit pour tourner dedans ou soit pour abriter, pour loger des vedettes ou l'équipe technique, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc, vous vous spécialisez là-dedans, vous? Oui, je me spécialise dans ça. Euh, euh,
16: oui, j'ai commencé il y a plusieurs années. Euh, y a, y, les gens, euh, ils voulaient beaucoup tourner. Et puis, je me suis créé une expertise, justement, pour euh, pouvoir garder euh, notre Vieux-Montréal euh, accessible et puis euh, offrir... Tout, tout ce qu'il y avait besoin, en fait, pour, pour, pour leur, leur lieu de tournage. Euh, oui, vous aviez parlé des maisons, vous avez parlé des appartements, mais il y a aussi des toits, il y a aussi des corridors communs, il y a, il y a, il y a de tout, en fait. Et puis, mmh. euh, oui, comme vous dites, il y a eu des, des grosses productions à Montréal, puis, oui, il y
6: en a de moins en moins, euh, malheureusement. Mais ça, c'est des gens, mettons, qui habitent. Moi, je, quand j'habitais dans le Vieux-Montréal, on avait eu, à un moment donné, une feuille de, de, de sous la porte en disant, si vous voulez louer euh, votre loft à une équipe de tournage, donc, vous dédommagez les gens. Ces gens-là doivent quitter leur appartement. Euh, vous les dédommagez. Puis ils louent. Nous autres, on a dit, ah louer notre appartement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont tout foutre le bordel dans l'appartement. On va revenir, ça va être le foutu bordel. Donc, on avait on avait décidé de 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 pas le faire finalement mais j'imagine que c'est fait de façon en respectant les appartements des gens là.
16: bien sûr mais en fait c'est comme un peu un mythe mais ça dépend aussi avec qui qu'on travaille c'est sûr que c'est important d'avoir euh, de 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 vérifier si il y a un, un un directeur de location ou un, un location manager si on veut dire oui. euh, parce que bon cette personne là est 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 chargée de 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 de, de bien informer la personne justement qui veut louer et puis puis de s'assurer que l'information se donne bien sur qu'est-ce qu'ils veulent faire et puis surtout c'est pas euh, le foutre le bordel en fait c'est de faire euh, leur décor mais s'assurer oui. s'assurer que c'est re, remis exactement comme euh, à, à l'origine en fait oui c'est ça parce que euh, puis moi mon rôle euh, c'est justement de m'assurer de ça et puis c'est sûr que si il euh, y a un dommage ben c'est pas le c'est en fait c'est pas le dommage qui qui était qui, qui, en fait, qui est important, c'est la, la,
6: la façon qu'on remet, oui. c'est la façon qu'on remet mais, le lieu. Mais euh, il y avait beaucoup de tournages il y en a moins entre autres j'imagine là avec tous les travaux qu'il y a dans le vieux Montréal tu sais le tournage là il faut qu'il arrive avec des camions avec le matériel avec les loges des artistes puis tout ça c'est énorme mais là avec tous les travaux qu'il y a dans le vieux Montréal entre autres là j'imagine que ben des producteurs qui disent ça ne tente plus de tourner dans cet endroit là, là c'est le... trop un
16: c'est ça le problème c'est pas nécessairement les travaux parce que bon c'est sûr qu'il faut casser des œufs pour faire une omelette là, si on est d'accord avec ça mais c'est plutôt l'information c'est qu'il euh, y a souvent des, plusieurs euh, départements qui, 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 qui ont besoin de passer, disons, si on fait une ouverture dans un trottoir ou quelque chose comme ça. C'est plutôt d'avoir l'information, de quand ça va être remis. C'est oui. ça, c'est plutôt ça. Euh, et puis... Euh, Mais Ça veut dire combien de temps vont durer les travaux? Là? Ben oui, si on veut. C'est ça un petit peu le,
6: notre nerf de la guerre. Parce que euh, tu jamais. Là, à Montréal, ben, on sait ça, jamais. Ça, dit, fun ça de va être savoir. deux semaines, ça va être trois semaines, un mois. Mais quand une équipe s'installe, il faut qu'ils sachent là, quand on va tourner le film de tel jour à tel jour. Ça, ça va être fini, les crédits de travaux? C'est ça, exactement.
16: Mais si déjà, il y a des travaux, on essaie de trouver un autre endroit qui peut être similaire ça c'est certain, euh, mais euh, c'est certain que le département de, de de cinéma puis de la télévision de la ville de Montréal euh, donne des permis justement quand qu'on veut aller, euh, supposons qu'on veut venir dans un milieu puis que euh, on doit euh, peut-être faire une scène de la devanture de l'immeuble. Euh, s'il y a de la construction, ben on va essayer de, de peut-être trouver un autre immeuble, mais si on ne le sait pas, le, la, la Ville de Montréal dessert un permis. Euh, à ce moment-là, il devrait savoir, la, le Bureau du cinéma de la télévision de Montréal, ben oui. s'il y a des travaux à venir à, de la Ville. T'sais, ça, ça serait le fun. Si, ben oui. si les communications se feraient à ce niveau-là, comme ça, ben les permis, la Ville pourrait tout de suite nous dire, écoutez, il y a des travaux qui s'en viennent, alors vous êtes mieux peut-être pas de faire votre scène-là. – OK, puis vous, vous, vous trouvez que ça manque? Là. Il y a, il y a un manque de que, communication, ben, Peut-être, c'est ça. Ça serait peut-être euh, euh, quelque chose à surveiller, là. puis à, à regarder au, au, auprès de... Euh, sans, sans faire de reproches, c'est plutôt aussi ça serait peut-être
6: quelque chose qui serait intéressant de, de savoir. Euh, comme je le disais, là, les, les équipes américaines, ils tournaient souvent à Montréal parce que ça coûtait moins cher. Entre autres, il y avait des crédits d'impôt, il y avait plein de trucs, puis tout ça. Il y en mais a mais toujours.
16: Il là... y en a toujours des crédits d'impôts. C'est juste que là, ce qui arrive, c'est que... Euh, 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 ils, ont, ils, ont été, ils sont, sont moins importants comparés aux autres villes. Ils ont été
6: villes. revus à la baisse. Ils
16: ont été revus à la baisse, puis comparativement à d'autres villes okay, de, fait, de, du, de, du Canada. OK, fait qu'on boude maintenant Montréal pour aller où? C'est où? Ben C'est Toronto, Toronto, Vancouver, euh, puis, puis même à la limite, Calgary. <rire> Ah, oui. Oui, c'est ça. Et trouvent ça plus intéressant à aller oui. là. Oui, à cause, justement, de, de, des crédits taxes, c'est ça. Ben, Alors, on dirait que. J'ai l'expression. On, on dirait qu'on s'est un peu. Parce que, enfler la tête, si on veut, à, à Montréal, pour, parce qu'on avait toutes les productions. Ben oui. Puis là, ben on dit. Puis on a vraiment la, la main-d'œuvre, les techniciens et techniciennes euh, ben, de, ben, de. Madame,
6: madame Coulomb, les, 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 les Américains, à chaque fois qu'ils viennent tourner ici, ils, ils prennent bien sûr, des gens, euh, des Québécois dans leur équipe Oui, 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 c'est strictement ça. Là, oui. ils, disent, ils sont top. Oui, oui, ils sont des top C'est ça. Ils sont super bons. Là. Ils sont très fait... contents. Là, exactement. Ils sont professionnels exactement. Oui. Donc, c'est comme vous dites, c'est comme si on... Étant donné qu'on avait beaucoup de tournages, on s'est assis sur, notre, sur nos lauriers. Exactement ça. Puis au lieu d'aller ben, croiser les sûr. compagnies d'Hollywood en disant, venez, 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 on se dit, bon, ça va bien, Puis pilote automatique. Tout ça, exactement,
16: c'est ça. Puis ça, c'est la, la pire chose à faire dans la vie, parce qu'il faut rester.
6: faut toujours rester. Exactement. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, justement. Euh, moi, moi j'ai lu aussi, en, en Tchécoslovaquie, il y, y a certaines villes, je pense en Tchécoslovaquie, oui, il y, y a certaines villes où, euh, ben c'est très vieux, ça ressemble au Vieux-Montréal, fait que ça ressemble à Paris dans les années 40, ça ressemble à New York dans les années 50 et tout ça. Il y a beaucoup de compagnies américaines qui vont tourner là, ça coûte moins cher. Bien,
16: c'est ça, c'est ça. En fait, comme, comme ici, euh, c'est sûr que ce qui fait que ça coûte moins cher, ben, c'est le taux de change, OK Ouais. C'est sûr que pour un Américain, quand il vient ici, ben, c'est déjà comme. Ben, je vais vous donner un exemple de 30 moins cher, si on veut. Déjà. Bon. Euh, on a une qualité des de, de techniciens et techniciennes. Et puis, euh, on a les lieux. On a les lieux qui peuvent, comme vous, dites, tout, comme vous avez si bien dit, Paris, New York, euh, ben oui. euh, les années 40 ou les années 2000, les années 2000, on, peut, on est vraiment ajustable. Puis. Euh, puis on, on, les bâtiments aussi ont été rénovés de façon à justement être, à, euh, ils, ont, ils ont été rénovés selon le patrimoine, qui fait qu'on justement
6: oui. on a conservé ça. Euh, Puis tu vois, on le voit là, dans, il y a un moment donné, j'ai regardé un X-Men qui a été tourné. Oui, X-Men, hein, oui. oui, parce qu'on a des bons studios aussi, les studios oui, oui, oui de Mels, exactement, c'est des, des bons studios. fait que là, il faut faut pas perdre ça. Là, Mais X-Men
16: a été tourné en fait euh, sur le coin. Le, 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 à un moment donné, on voit un genre de désert dans le film, puis oui. ça a été tourné sur le sur, sur le coin de Métropolitain puis des caries. » là. <rire> c'est vraiment ouais. comique, ah oui, puis moi je suis allée sur le plateau, puis
6: c'était vraiment euh, oh, on le sent pas puis c'est spécial, des caribes métropolitains c'est dommage hein, qu'on est en train de perdre ça là, que c'était hot à un moment donné Montréal pour les tournages étrangers, oui, puis oui. ce n'est plus et c'est oui. ça, vous, vous voulez dire là, vous voulez sonner, là, tirer la sonnette d'alarme en disant là, il faut se prendre en main parce qu'on va perdre là. ben c'est parce qu'on perd
16: déjà mais là, ok, là on parle, là il y a la grève fait qu'on perd beaucoup, mais ah, ça, 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 ça c'est oui. euh, je, je me suis posé les, des questions avant la grève. Parce qu'à un moment donné, euh, je, je me suis dit, bien, donc qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai été, été sur le terrain, j'ai pris mon information, puis je me suis aperçu que, bon, on parle des crédits de taxes, puis ça. Tu vois, veux, veux pas, c'est important. Puis euh, à ce moment-là, euh, C est, c est, on te, en ce moment il y a plus de 14 000 personnes qui ne travaillent pas, il okay, y, y, y a la grève mais mm. avant ça, il y avait plus de 2 000 personnes qui ne travaillaient pas parce qu'à cause qu'on a de moins en moins de mais tournages. C'est
6: dommage parce que déjà là, dans le centre-ville de Montréal par exemple, là, euh, les gens c'est le télétravail là, ils ne vont plus travailler au bureau ils ne vont plus dans un restaurant puis, ça. Ça. puis là en fait plus là, on a plus le monde de
16: cinéma ben, c'est ça parce que les, les gens quoi, cinéma là, là, après
6: avoir travaillé, ils vont ils vont au bar, ils dépensent ils vont,
16: ils vont, ils, 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 ils ben dépensent, oui. c'est ça. Fait que, pour l'économie de Montréal, puis du Québec, bon. c'est une grosse perte parce que c'est de l'argent d'extérieur. Ok, on a encore les productions québécoises, on a ah. encore tout ça, mais l'argent, on a besoin de l'argent de l'extérieur en ce moment. Bon, le commerce, sans, je ne veux pas non plus euh, extrapoler sur le l'immobilier, le, le, mais les gens, justement, qui travaillent plus à Montréal, qui, qui restent à la maison, qui sont pas de Montréal, oui. ben, ils dépensent plus à Montréal. Ça. Et puis, euh, les restaurants sont de plus en plus vides. Puis en plus, on n'a pas l'argent de l'extérieur. Où est-ce qu'on s'en est... va? Les gens sont pauvre en mais, ce moment. Mais,
6: mais, mais euh, les, les grosses vedettes, là, je parlais là, du film Benjamin Button qui était tourné à Montréal, c'était avec, avec Brad Pitt. Pitt oui. Brad Pitt, puis oui. euh, I'm not there sur la vie de Bob Dylan, c'est avec oui. Kate Blanchett. Ben, il y a eu le euh, Transformer là, en 21. Ben oui, c ces grosses vedettes-là, quand ils viennent tourner, oui. est-ce qu'ils préfèrent vivre dans des appartements oui. ou vivre à l'hôtel? Ah,
16: ben, euh, la plupart du c'est justement dans les appartements. Euh, ils vivent souvent, ben, ils prennent mes services là, le trois quarts Ils du préfèrent soir. être dans des appartements? oui Oui, des appartements, mais des appartements toutes meublé et tout ça. Puis moi, ben, en fait, ce que, mon rôle un peu, c'est de les, de, les, de les diriger, de les aider à, à avoir une vie, d'avoir un service comme ils peuvent avoir à l'hôtel, si ils oui. ont un concierge. Moi, je ne suis pas concierge, et mais oui. sauf que je suis accessible. OK, mais ils doivent avoir des demandes assez particulières, là, parce que c'est les grandes stars américaines. Oui, 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 oui. Puis, euh, je veux dire, il n'y a, a, a pas de problème avec leurs demandes. En fait, les de ils ont
6: des demandes. Moi, j'ai besoin d'une cuisine comme ça, puis d'un salon oui, 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 comme ça, puis oui, une salle de oui. bain de même. Puis oui. là, vous, vous partez, oui. puis vous essayez de ça.
16: oui en, oui ou l'inverse ou où moi je sais déjà ce qu'ils veulent puis je leur propose des choses <rire> ok oui, fait que là il
6: y a quelqu'un qui dit hey Brad Pitt a habité chez moi pendant un mois oui. puis quand il va aux toilettes là, Brad Pitt a posé ses fesses sur le bol de toilette que j'utilise chaque jour monsieur et madame oui
16: oui oui <rire> oui ben c'est ça ben, ben, c'est sûr que bon il euh, y a eu beaucoup de stars qui ont posé leurs fesses sur beaucoup de toilettes en ville
6: est-ce que, que, est que vous le vendez comme ça aux gens en disant non Notamment, euh, euh, mettons, Brad Pitt va venir euh, le mois prochain. Euh, les gens disent ouh bien, vous essayez de garder ça secret. Vous dites ben pas moi je ne pas de garder ça pas secret, c'est que je suis très discrète
16: parce que justement je, ma discrétion fait que j'ai de la continuité.
6: – OK. C'est ça, ça qu'ils veulent. Ils veulent, là. Ouais. Ben, ils veulent en fait, pas que oui. tout le monde, elles, ils veulent pas que Madame elle, elle dise à toutes ses amies « Brad Pitt va demeurer chez moi Non, 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 c'est ça, parce là, que c'est ça parce que ça
16: peut attirer euh, ça peut attirer des paparazzis. C'est ben oui. de, ça, puis justement, euh,
6: excusez-moi. – C'est une des raisons aussi pourquoi les vedettes internationales aiment venir à Montréal, c'est que on respecte les gens, on oui. les écarte pas. Non. Quand on voit les vedettes, on leur dit bonjour, un petit oui. sourire, oui. On, oui. on les écarte pas.
16: – On n'est pas des groupies ici, la plupart des gens sont pas groupies. Non. C'est bien, c'est ça. On est comme exactement comparé à d'autres places. C'est vraiment ça. Puis ils sont à l'aise. Oui,
6: c'est vrai. écoutez, là, si il y a une. Une grande vedette. Si Jennifer Lopez veut, oui. veut venir chez moi oui. et mettre ses fesses sur mon bol de toilette, moi, je suis preneur, là. Je peux euh, vous pouvez venir chez nous. Merci, à Anne Coulombe. On rigole, mais c'est pas drôle. On est en train non, de non, perdre ça. ça. Oui, oui. Montréal, on était vraiment une plaque tournante pour oui. les tournages étrangers. Oui, oui, oui. Puis c'est bon que vous dites, là, à un moment donné, là, il faut se reprendre en main, sinon, ils vont tout aller à Toronto. Bien, mais... nous, nous, on est prêts à fait
16: de se reprendre en main. Oui, oui. nous, on est, on est prêts. Moi, je suis prête. J'ai besoin pour pouvoir de la, de la continuité. J'ai besoin de l'aide, oui, de la de la ville, des gouvernements. J'ai besoin de l'aide pour pouvoir continu, à, continuer à, à, à avoir ce, c est, c est, cette belle opportunité qu'on a, qu'on avait. On, oui. je dis pas qu'on l'a pu, mais on l'a pas mal. De manière micro, là, maintenant. Bien, en fait, OK,
6: toujours il y a la grève, mais. La grève, mais. c'est le moment, temps en grève, ce moment, y a eu la là. Il la pandémie, mais là, C'est moment ça, moment donné, mais là, c'est le temps, ben, là, oui. de,
16: de, de se préparer. C'est le temps, parce que là, là moi, je suis là, un peu arrêté.
6: là, il de quoi, là? Quand on regarde la ville de Montréal, là, avec les travaux et les trous, si jamais ils font un film sur une guerre nucléaire, il faut qu'ils viennent tourner ces sites. Oui,
16: oh oui. Oh oui. Si oui, oui. S'ils
6: font un film sur la guerre, il faut qu'ils viennent tourner ces sites. sur la construction dans Christy, une ville, là, oh oui. ou la
16: réparation de rue. Oui, oui, c'est
6: à Montréal qu'il faut là, envoyer des photos avec des trous en disant, c'est les sites que vous devez tourner. Oui. Merci beaucoup, Mme Anne Coulombe, puis bonne chance. Merci, Monsieur Merci. Martineau.
16: Ça bon me fait journée.
0: vraiment plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino. Le cauchemar de tous les walks.
6: Nous discutons avec Rémi Villemur, que vous avez euh, bien sûr écouté cet été. Il est collaborateur régulier à l'émission. Salut Rémi. Salut Richard. Écoute, la presse qui a modifié sa section débat, ce n'est plus maintenant débat, ça va s'appeler dialogue. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
8: Ben je sais pas, moi je, je m'aventurais <rire> sur le site cette semaine, ça m'arrive de me promener sur le site de la presse. Puis j'ai vu dialogue, et là j'ai cliqué là-dessus pour me rendre compte que c'était les articles qu'on qu pouvait retrouver auparavant dans la section débat. Donc là, j'ai fait euh, euh, précédente. Là, j'ai arrivé, j'ai regardé, il n'y avait pas de débat. Fait que là, je me suis dit, écoute, là, moi, je ne suis pas comme dans, les, dans le vox pop de Guinantel là. Je suis capable de déduire qu ils ont, que c'est <rire> débat qui est remplacé par dialogue. Et... Euh, Mais si ça, je... veut,
6: ça, veut, ça veut dire beaucoup, quand même. Mais Mais oui. Un débat, c'est une confrontation un peu corsée, parfois virile. On l'a vu tantôt avec Jean-François Lisée et Tom Mulcair. Ça, c'est un débat. Mais là, on dit, oh non, si, on va aller dans le dialogue.
8: Ben tu, Richard, regarde, on pourrait dire que ça veut rien dire, mais moi je crois pas ça, puis tu crois pas ça, je suis pas mal certain. Mmh. Ça veut dire quelque chose. Et là, ce qui est bizarre, c'est Marie-France Bazot qui a, une, qui a une tribune à la presse, qui est pas chroniqueuse, mais qui est collaboratrice et qui a écrit un article cette semaine en, en commençant avec ça, en disant, bon, il y a des gens qui vont remarquer qu'on a remplacé euh, débat par dialogue et qui vont dire que c'est comme passer d'une pièce de clavecin, comme passer d'une pièce de métal à une pièce de clavecin. Puis a dit que ce sont des mauvaises langues qui diraient ça, donc on doit avoir une mauvaise langue, toi et moi. Oui. Non, 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 non. C'est grave, en fait, c'est grave, parce que ça veut dire, finalement, que le débat, qui reconnaissait qu'il y a un conflit. Parce que le débat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une lutte et plusieurs personnes vont discuter. Hein, les, deux, les deux étymologies du mot veulent dire ça. La première, ça veut dire qu'il qu y a une lutte. Hein, débat, ça vient du, de l'ancien mot « débattre » avec un « t » qui veut dire lutte, conflit. Ah, ouais. et, et la nouvelle étymologie dit « débattre », ça veut dire plusieurs personnes qui se battent, donc qui, qui, qui se confrontent autour d'une idée. Mais là, le dialogue, c'est comme de dire « il n'y a pas de conflit ». Donc, c'est un déni de la réalité. Alors qu'il y a un conflit, on le voit bien qu'il y a un conflit des idées, on voit bien qu'il y a une guerre culturelle, on voit bien qu'il y a les progressistes, voire les woke, qu'il y a les nationalistes, les conservateurs d'un autre côté. De vouloir nier ça en disant « on va faire un dialogue » Ben, c'est repousser à plus tard l'inévitable, le jour où on va se dire, tabarnouche, là, on a vraiment, on aurait vraiment dû organiser des vrais débats, là, en fait, là. tu
6: sais, sur, sur l'indépendance du Québec, il y a les fédéralistes et les souverainistes. À un moment donné, c'est bien beau le dialogue, mais il y a un débat. C'est comme si le débat, c'était méchant parce qu'en soi, il y a une notion de violence, de confrontation
8: et, et d'autorité du savoir. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens, je pense, qui auraient voulu être acceptés dans, dans un débat qui se, veut, euh, qui se veut normal et qui ne qui trouvaient pas une place parce qu'ils n'avaient rien à dire. Tu, sais, tu prends, par exemple, la, la théorie du genre. Si tu veux regarder un débat autour de ça, ça va te prendre un biologiste qui va venir te dire « Une femme, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui se sent femme. Une femme, c'est une femme, au sens biologique. » Là, l'autre personne, de l'autre côté, qui dit « Moi, je me sens femme, en fait, et je veux pouvoir en débattre. » le débat. Un vrai débat aurait dit à cette femme-là, « Ben non, tu peux pas parler à un biologiste, mmh. puis on te donne 50 du temps de parole. Arrête. Te, là, là, tu reposes ton, ton raisonnement sur des émotions et sur du ressenti. Mais un dialogue, par contre, oui. Et en réalité, le dialogue va faire intervenir cette femme-là avec quelqu'un qui pense comme elle. » Parce qu'il n'est pas question de mmh. se faire dire « Hey, ma petite fille là, ou mon petit gars, hein, pour être plus réaliste, mmh. ça ne marche pas ton affaire, là. ça marche que, pas.
6: » Est-ce qu'un dialogue, c'est euh, « Toutes les idées se valent et puis on est dans le ressenti, il faut, faut écouter. » faut être Tantôt, euh, David Santarasa euh, parlait de bienveillance. On est dans la bienveillance. Il y a un peu ça, là. Oui, absolument.
8: Ben, c'est de dire « L'orgue, ben, c'est dangereux. » C'est dangereux d'élever le ton C'est dangereux de dire j'ai raison C'est dangereux de faire valoir des arguments Parce que tout se vaut Il y a comme une espèce de relativisme dangereux Qui fait intervenir les émotions, le ressenti, la bienveillance, la complaisance Et là on est autour d'une table Et on se dit bon on va parler On va parler d'indépendance du Québec Moi je suis, euh, moi je pense que c'est une bonne idée ben, Moi je pense que c'est pas une bonne idée Puis moi je pense que c'est une bonne idée Mais tu sais, on, ça va peut-être venir plus tard euh, Puis euh, moi, je...
6: Rémi je t'accueille dans ce que tu dis Ben oui, Je, je, je t'accueille dans ce que tu dis Tu sais quand je débat là j'ai la prétention que mon idée est meilleure que la tienne. Ouais. Mais, oui, c'est peut-être prétentieux, il peut euh, y a peut-être de l'arrogance là-dedans, mais, mais j'espère que lorsqu'on débat, j'ai l'impression que mon idée est meilleure que la tienne, sinon on ne débattrait pas.
8: Bien, il y a quelque chose de sportif dans le débat. Bien, oui. Il y a quelque chose de, de compétitif, d'olympique dans le débat. Et la grande question, Richard, qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens, qui, qui seront à l'écoute de ces dialogues-là ou qui liront ces dialogues-là et qui étaient à l'écoute de débats. Puis là, après, on pourrait se demander si c'était vraiment des débats qu'on avait, euh, qu avait au Québec avant, avant que le, le transfert vers le dialogue. Qui, qui gagne là-dedans? Est-ce que les lecteurs gagneront? Tu sais, quelqu'un qui veut se faire une idée là, sur l'indépendance du Québec, il n'était pas mieux euh, foutu avec un débat sur la question plutôt qu'avec un dialogue. Quelqu'un qui veut se demander là, cette semaine, c'est quoi cette affaire-là des toilettes mixtes? « Ah, regarde, j'allais me renseigner. » un dialogue sur cette question-là. Qu'est-ce que ça va donner exactement? Tu sais?
6: <rire> Mais oui, on n'aime pas la chicane. Hein, Jean-François, on a dit encore l'extrait « Arrêtez de vous chicaner! » <rire> C'était la, 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 la... Madame May, la... Arrêtez la, la ah, okay,
8: de vos chicaner! C'est
6: ça. Mais... Fait que le débat, c'est de la chicane, puis pas de chicane dans ma cabane.
8: T'as-tu déjà remarqué que dialogue de source ça existe comme expression? Mais débat mais... de source ça n'existe pas. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. Pour, un dé... pour faire un débat, il faut que tu écoutes. Parce que sinon, tu perds. Il y a quelque chose de sportif. Si tu n'écoutes mais... pas, si tu penses juste à ce que tu es en train de dire, ben, en réalité, tu vas avoir l'air fou. Un dialogue, là... Tu pourrais littéralement mettre tout le monde sur mute, OK, puis on, on fait... Là, les gens, je, je, je bouge juste ma bouche, puis Richard ne comprend rien. Puis c'est ça, un dialogue, en fait. Ça peut mener à ça. Ça Mais... peut mener à une discussion avec juste du monde qui pense la même affaire, puis personne ne Mais ils rien
6: disent, OK, je me fais l'avocat du diable. J'aime ça dire ça, pour les fins de la discussion. Euh, un débat, ça n'amène à rien. Tu es campé sur tes poussions, je suis campé sur mes poussions, puis bon... Euh, ça, alors qu'un dialogue, bien, on peut arriver à un compromis, on peut arriver... C'est ça, ça qui se dit, j'imagine, à la presse. Disons, va, on va arriver à des compromis. Un débat, ça donne rien, c'est stérile, ça tourne en rond.
8: Oui, mais un compromis, là... Tu sais, je, je veux bien croire que ça fait l'affaire de celui qui, qui, qui est le moins bien foutu dans, dans le débat, celui qui a le moins, le moins d'arguments, celui qui a le moins de valeur comme intervenant. Mais il n'y a personne qui gagne d'un compromis. Des fois, il faut départager, des fois, il faut trancher. Hein? Des... Un débat des chefs, là, où tout le monde s'entend à la fin, qu'est-ce que ça donne comme élection le jour de l'élection, tout le monde dit « Bon, ben, il y a eu un débat des chefs, mais c'est un dialogue des chefs. » Et là, compromis, finalement, euh, ouais. on est tous euh, le même parti. Voter... Non, ça marche pas. Il faut, fa faut faire des choix. Il faut prendre des décisions. Tu parlais de Marie-France Bazot. C'est
6: drôle parce qu'il y a plusieurs années de ça, à Télé-Québec, Marie-France et moi, on a conçu une émission qui, qui était en Londres pendant quelques années qui s'appelait « Il va y avoir du sport ». Et c'était une émission de débat. « Il va y avoir du sport ». Et tu disais tantôt « Un débat, c'est sportif, c'est compétitif, c'est olympique ». Euh, ça se peut-tu qu'il y a trop de testostérone dans ces mots-là? Ça se peut-tu qu'on associe ça trop euh, au mâle, au patriarcat, alors que la femme est dans le dialogue? Ça tu sais, les, beau, hein. femmes, les femmes, quand ta blonde te dit, « Rémi, il faut se parler. » Ah ouais. Je ne qu'on ça, ça. Quand souvent,
8: c'est rarement un dialogue. Ça, <rire> c'est un, un monologue inquiétant euh, et navrant. Ce qu'elle veut dire, c'est, Rémi, il faut que je te parle. <rire> moi, souvent, c'est le moment que je choisis pour aller faire un jogging. Puis, je suis pas un joggeur.
6: <rire> mais, mais donc, elle était, Marie-France, dans les débats sportifs. Il va y avoir du sport. C'était ça, l'émission qu'on avait faite, elle et moi. Là, elle est dans le dialogue en disant... On est, on est rendu là, là. Le débat, ça donne rien. Mais a-t-on vraiment débattu au Québec?
8: Bien, ça fait longtemps, en tout cas. Regarde, je veux dire, il y avait l'émission euh, de Stéphane Bureau qui était mais un oui, des, vrais moi, ça, était des vrais débats. Moi, j'écoutais ça, puis c'était des vrais débats. C'était des vrais débats. Puis ça se criait dessus des fois. Puis il oui. y avait une mise en scène. il oui. y avait quelque chose. Alors, on, avait, on retrouvait ce qu'on retrouve en France. Tu sais, toi puis moi, on a, on a les yeux souvent tournés vers la France. Puis on est, on, est on est critique de la France, mais on est aussi admiratif quand même de cette dimension-là qui n'existe plus ici. Où on, où, on, où on accepte le conflit. Et en fait, c'est un conflit, mais c'est civilisé. On écoute, on interrompt quand, quand, quand ça n'a pas d'allure, quand, oui, quand, 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 quand ce qui vient d'être dit est inadmissible au sens de la logique, pas au sens de la morale, évidemment. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais là, écoute, je veux pas faire de, de jugement de valeur sur Marie-France Bazot. Pourquoi elle est rendue à faire ça? Je pense que, d'après moi, c'est une productrice. D'après moi, ça fait des années qu'elle essaye de vendre des projets de même à des diffuseurs, puis elle se fait dire les Québécois sont plus là.
6: Ah, ça, ça se peut bien. Ben, là, ouais. tu mets le doigt dessus. Ça, et là, ça se peut bien. Et Tu ouais. c'est comme... Un... L'émission Les Francs tireurs, aujourd'hui, oublie ça, c'est impossible. Tu ne pourrais pas mettre ça en ondes. Les émissions de débat, c'est de plus en plus difficile. Effectivement, peut-être a senti le vent tourner, puis à est productrice, c'est pas folle. Là, non, 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 un pis... donné, là. Donc, euh, mais, mais c'est quand même dommage. Et je, on revient tout le temps, les Français, ils ont l'art du débat. Parce qu'ils peuvent débattre, et c'est jamais personnel. Puis après ça, ils vont aller prendre un pot ensemble.
8: Ben oui, écoute, là, je veux dire, le débat Mélenchon-Zemmour, l'année passée, là, ou il y a deux ans, je me rappelle plus. C'est quelque chose quand même le topoes quelqu'un qui est à bon qualifiés d'extrême-droite, qualifié d'extrême-gauche et réussissent à se parler pendant deux heures à une heure de grande écoute, puis il y avait du monde, là, il y avait des millions de personnes qui ont regardé ça. C'est un autre monde, on dirait. Mais Ici, ça marcherait juste okay, pas. OK, toi, mettons, t'aimerais
6: débattre sur quoi, mettons? Là? Je te donne 15 minutes de débat à l'émission. T'aimerais débattre sur quel
8: sujet? Par... Bon, on peut parler d'indépendance, par exemple.
6: Bon. mais tu sais, je, je voudrais avoir des intervenants. Là. Je dirais à l'équipe de recherchistes de trouver des intervenants pour débattre avec Rémi Villeneuve sur l'indépendance, puis bon... C'est difficile. Oh non, moi, non. Oh, la confrontation, la chicane. Il me semble que je ne suis pas bon là-dedans. Puis ça, les gens, les gens fuient le débat. Ça, ça, Même, regarde, assez d'avoir un politicien puis de se poser des questions euh, crunchées puis euh, un peu viriles, puis de, 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 de mettre face à ses contradictions. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus venir en studio.
8: Je sais, je sais. -il, euh, Mais il existe encore du monde. Qui, je veux dire, si on parle de ça, je suis sûr qu'il y, qu y aurait quelqu'un qui viendrait parler d'indépendance euh, ou d'un autre sujet. J'ai l'impression que quand on touche à tout ce qui est, très, tout ce qui est individu, hein, tout, tout ce qui est, par exemple, la théorie du genre, par exemple, tout ce qui est oui. les enjeux autour du wokisme, là, là, on va tomber sur des, 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 des boîtes vocales. Beaucoup, là. Beaucoup, <rire> beaucoup de boîtes vocales. Et Mais, de...
6: Je trouve ça super, super intéressant, ce que tu dis. Tu sais, à partir d'une petite affaire que la presse, tu as vu ça, toi, de la presse, on est passé de débat, de dialogue, il y
8: a tout, a tiré le fil de ça, puis ben oui, toute une il faut, réflexion à faire autour de ça. Ben il faut, il faut, c'est pas un hasard. Arrêtons, ben arrêtons avec ça. Puis on va voir dans les prochaines semaines comment la section va se transformer, parce que je pense pas que ça va rester ce que c'était. Il risque, euh, quand on va envoyer des lettres ouvertes qui sont un peu crunchy, on va, on, on, je pense qu'on va risquer de se les faire refuser. Ben oui. C'est, je pense qu'il va y avoir une deuxième vague de Quand tu prends
6: quelqu'un, puis moi je suis pas d'accord, puis je trouve que cette personne-là était dans le champ, puis tu les vont dire... Ah! C'est trop violent. C'est pas constructif.
8: Ça risque d'arriver.
6: En terminant l'indépendance, j'ai écrit, je suis indépendantiste. J'espère ça va arriver, mais j'y crois de moins en moins parce que je trouve qu'on est mouton au Québec, puis on se fâche pas, puis tout ça. Bon, Gilles Proust a la même affaire que dit. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, comme jeune indépendantiste euh, Bon, moi, je suis vieux. Euh, à Un moment donné, euh, tu t'écartes puis tu dis, non je le verrai jamais. Mais toi, est-ce que tu t'as encore la flamme ben, Est-ce
8: que tu y crois encore Absolument. Mais je vais te dire une chose, Gilles. Euh, Gilles. Ben, oh. Ça m'adresse aussi à Gilles, en réalité, parce que je le vois oui. tantôt, Gilles. Euh, à votre âge, là, dans les conditions actuelles, je penserais la même affaire que vous. Mm. Okay? Je pense qu'il y a un âge pour le pessimisme, un âge pour le cynisme. Mm. Je ne sais pas exactement où vous rangez tous les deux. Je pense que vous êtes du côté du pessimisme, parce que le oui. cynisme n'est cynisme pas tout le temps fondé sur la raison. Puis je pense que vous fondez ça sur l'actualité. Heureusement là, sur des...
6: que les jeunes ne sont pas cyniques. Euh, cyniques et pessimistes. Bien, parce qu'il qu n'y me... qu a rien qui
8: arriverait. C'est ça que Gilles me dit souvent. Tu sais, on a ce débat-là, puis il me répond, « Regarde, j'ai même pas envie de te battre là-dedans. J'ai envie de te dire merci tu sais, au moins d'exister merci de continuer de croire à ça. Tu » sais. Puis il sait que ce n'est pas, euh, pas religieux, mon truc. Là. Je veux dire, c'est fondé sur l'histoire. Je pense qu'il faut s'entendre, en fait, sur un état des lieux. Il y a beaucoup de gens qui disent on ne va pas faire l'indépendance, mais on ne gagnera pas le troisième référendum parce qu'on en a perdu deux, par exemple. Bien là, je, écoute, depuis une couple de mois, là, euh, il semblerait qu'on ne l'ait peut-être pas perdu, ce référendum-là, en fait, en 95. Hein? Je veux dire, je dis pas qu'on l'a gagné, là, mais on va commencer par fouiller dans les boîtes. Puis si jamais on apprend que c'est une fraude, puis on soupçonne déjà, puis on a déjà des, des, des preuves que c'en est une, bien, il va, il va peut-être falloir refaire le récit national. Hein? Parce qu'il y a une différence entre lire l'histoire des 50 dernières années au Québec, puis de se dire on a perdu deux fois le référendum et de relire l'histoire du Québec des 50 dernières années puis de dire qu'en 95, on l'a peut-être gagné. Ça, ça donne un élan, par exemple. T'sais. Puis, t'sais, ouais. évidemment que l'actualité, surtout cet été, nous a donné des raisons de croire que les Québécois sont amorphes. Mais L'histoire de l'escouade
6: spéciale qui était mise sur pied par Pierre-Éliott Trudeau pour espionner les, les, les souverainistes,
8: c'est très gros. C'est aussi gros que le Watergate. Là. Je sais. Je sais. Je, je, je comprends ton point de vue. Tu, tu oui, dis oui. comment... Si on ne réagit pas à ça, je veux dire, qu'est-ce qui va nous allumer mais je pense qu'on passe un bout très rough de l'histoire. Puis l'actualité nous met en phase là-dessus. Mais l'histoire longue du Québec nous montre une chose. C'est qu'on aurait, normalement, si on était un peuple à genoux, on serait mort. Parce que ce, la pro, le, le programme de Lord Durham en 1839, mmh. là, on l'a battu. On l'a battu. Puis même dans les pronostics les plus pessimistes des Britanniques, c'est-à-dire dans les scénarios où on se disait, bon, peut-être qu'ils vont résister, peut-être qu'ils vont se battre, peut-être. Même dans ces scénarios-là, pessimistes pour eux, ben... Je veux dire, il n'y avait pas le fait qu'on soit encore en vie aujourd'hui. Fait que je peux pas accepter d'imaginer qu'on est un peuple de trouillards, un peuple de lâches, un peuple d'agenouillés, quand je regarde l'histoire longue du Québec et qu'elle nous enseigne autre chose. Par contre, l'actualité est dure. L'actualité est très dure, mais l'histoire longue doit avoir autorité sur l'actualité.
6: Écoute, euh, tu es, es très convaincant. Et, euh, et heureusement qu'il y a des jeunes comme toi qui, qui croient... Ça ne veut pas dire que tu penses que ça va arriver euh, dans deux ans. Non. Mais quand même, de garder la flamme là, euh, c'est important. On peut en débattre. Oh non, non, pas en débattre. Dialoguer. On en dialogue sous, le charles Dialoguer. Arrive en ville. Là. Merci. Mais écoute, euh, ce serait peut-être bien euh, dans l'émission qu'on organise effectivement des, des débats régulièrement. Et euh, tiens, j'essaierai de trouver quelqu'un qui... Euh, se, se, se battrait, entre guillemets, avec toi. Ah, ben, c'est trop, trop. Arrête, arrête, arrête. C'est trop, trop sportif, c'est trop viril. Merci beaucoup, Michel Merci Très intéressant. Merci, bye. Oui. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du
0: matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Alors, Justin Trudeau a annoncé là, que c'est fini la TPS pour les matériaux de construction. Alors, c'est ce qu'il a dit parce qu'il veut là, euh, revitaliser euh, le milieu du logement. Donc, il va éliminer la TPS sur la construction de nouveaux logements locatifs. C'est euh, en fait, c'est une vieille promesse qu'il avait faite. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact concret? On va en parler avec M. Paul Cardinal, directeur du service économique à l'Association des professionnels de la construction de l'habitation du Québec. Bonjour, M. Cardinal. Bonjour. Donc c'est ça, c'est une vieille promesse avait faite le Justin Trudeau. Là. Il n'y aurait rien de neuf là-dedans. Là.
12: Effectivement, c'est une vieille promesse et ça faisait partie aussi là, des, euh, des euh, recommandations qu'on faisait au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial aussi, puisqu'on aimerait bien que le provincial emboîte le pas avec la TVQ. C'était donc pour améliorer l'abordabilité des logements, là, de, de bonifier les remboursements de. de, de de TPS et de TVQ qui existent actuellement sur la construction locative. Là, le fédéral fait encore mieux, ils l'abolissent carrément okay. pour la construction mais, locative.
6: Mais donc, bon, ça va peut-être encourager des gens qui disent, moi, je vais construire des logements parce que maintenant, il n'y a plus de TPS sur les matériaux de construction, ça va coûter moins cher. Mais ça ne veut pas dire que les propriétaires de ces logements-là, les entrepreneurs, vont... Euh, vont baisser le prix des loyers. C'est-à-dire que les, les loyers peuvent demeurer tout aussi chers finalement. Puis finalement, la baisse, la baisse qu'ils ont eue grâce à l'annulation de la TPS, bien, ces entrepreneurs-là la mettent dans leur poche. Puis le locataire ouais, ben, n'en profitera pas vraiment.
12: Oui, mais dans un environnement concurrentiel, là, normalement, le, le, les, les promoteurs ne euh, feront pas ça. Là. Déjà, c'est tellement plus cher les nouveaux immeubles pour avoir un loyer là, qui permet de rentabiliser notre construction. Ben En plus, avec euh, justement une des, une des couches qu'il y a actuellement, c'est les taxes. Euh, il y a la capacité de payer du locataire qui nous dit que, ajoutez-en plus, là, la cour est pleine. Là, on est on, on, on de la misère à supporter des, des loyers comme ça. Donc euh, ils ont pour, pour pouvoir écouler leurs unités là, dans un environnement concurrentiel, là, ils ont intérêt à Refiler ça dans le loyer.
6: Donc, dans, euh, plus, en... plus, en... mettons, plus, euh, plus que de gens qui, plus que de, de boutiques qui vendent du pain, mieux c'est parce qu'il va y avoir une guerre des prix entre les boutiques, puis finalement, c'est le consommateur qui va s'en sortir gagnant. Vous dites c'est un peu la même chose avec les logements. Plus il y a de logements, euh, plus justement, il va y avoir une guerre des loyers entre ces promoteurs-là.
12: Ben, on, oui, on est dans un environnement quand même relativement concurrentiel pour la construction résidentielle. En tout cas, plus concurrentiel ici au Québec que, que à Toronto ou à Vancouver. Ce sont de, des marchés plus oligopolistiques. Ce sont des très, très gros entre de promoteurs là, qui, euh, qui, ont, qui se séparent. Là, le, le, les projets résidentiels ici, c'est plus concurrentiel au Québec. Donc, Qu c'est bien.
6: Comment va le milieu de la construction au Canada? Est-ce que ça va bien ou ça va mal? C'est une mauvaise période qu'on traverse.
12: Mm -hmm. Non, c'est une mauvaise période. Euh, il y a quand même des statistiques à l'effet que ça va mieux en Ontario, en Colombie-Britannique ici, mais c'est un petit peu quand même euh, un leurre. C'est juste que le bateau est plus lent à freiner là, du côté de ces deux provinces-là parce qu'il euh, bon, y a des projets qui sont très gros et qui ont été vendus en, en 2021-2020 même, projet euh, projets de condo entre, entre autres. En 2000, si on recule, là, tout de suite après la, 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 la COVID, euh, les taux d'intérêt ont baissé à un creux historique. Ça a stimulé beaucoup la construction résidentielle. 2021, ça a été euh, extraordinaire. Au Québec, on a eu la meilleure année depuis 1987. Ça a commencé à reculer en 2022. Et cette année, euh, on est à, à, en baisse de 47 jusqu'à maintenant les mises en chantier résidentiel après les sept premiers mois de l'année. Et si on continue comme ça, on va avoir la pire baisse de notre histoire au ah, Québec. Oui, et ça, on a des données qui remontent à 1955.
6: Wow! OK. Ça, M. Cardinal, c'est dû à l'inflation principalement, c'est ça?
12: C'est l'inflation qui a fait en sorte que la Banque du Canada a fait augmenter les taux d'intérêt. On se retrouve avec des taux d'intérêt qui, autrefois, étaient en bas de 2 qui, maintenant, sont euh, 5, 3 quarts, Là, C'est sûr que je fais une... Euh, pas pas généralisé, ça dépend toujours naturellement de, de la situation de, 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 de la personne qui se finance, mais quand même, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, puis ça, ça vient tuer la rentabilité d'un paquet de projets locatifs qui étaient dans les oui. plans puis qui n'ont pas vu le jour, donc qui sont restés sur la touche parce que ça, ça ne fonctionne tout simplement plus là, au niveau de la mathématique. Donc, on ne crachera,
6: crachera pas dans la soupe. Ce n'est peut-être pas la solution miracle, mais quand même, ça vous donne un break, comme on dit, en hein, bon chinois, euh, avec l'annulation de la TPS sur les matériaux de construction puis, et tout ça. Mais, 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 écoutez, on est dans un système où c'est l'offre et la demande. Puis souvent, euh, moi, à Montréal, je me demande comment ça fait qu'on construit tant de condos. Hein? On le sait, là, on est en crise du logement, on manque de maisons familiales, mmh, on manque mmh. de logements. on construit énormément de condos, des tours à condos, il y en a plus J'imagine si on construit tant de couteaux à condos, c'est parce qu'il y a une demande? C'est parce que ça se vend, ces, ces condos-là?
12: Ouais, ben, euh, oui, mais je vais, je vais quand même vous corriger. On a encore cette impression-là qu'il y a beaucoup de condos qui se construisent à Montréal, mais c'est de moins en moins vrai. Ça a okay. beaucoup diminué la construction de condos. C'est la construction de logements locatifs qui a pris le relais. Mais parfois, ils s'annoncent comme étant des condos locatifs, mais... Euh, en réalité, c'est du locatif. Ce qu'on a vu exploser depuis quelques... Euh, il y a, a, a 4-5 ans, c'était le condo, mais maintenant, c'est vraiment le locatif. La demande est là à cause, entre autres, de, de euh, bon, du fait que c'est plus difficile d'accéder à la propriété, le vieillissement de la population, mais beaucoup, beaucoup, la, 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 notre sol migratoire qui a considérablement augmenté. Quand on a des nouveaux arrivants qui arrivent ici, il ben, faut comprendre que c'est assez rare qu'ils vont acheter tout de suite en arrivant. Habituellement, ils sont d'abord et avant tout le locataire, et c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une, une demande locative qui est, qui est, euh, qui est très importante actuellement.
6: Est-ce qu'il y a des incitatifs financiers pour euh, encourager les promoteurs à construire des logements à loyer modique?
12: Il y a le programme Habitation Abordable Québec, là, qui en est à sa deuxième phase, qui a été lancée par, euh, donc, par le provincial. C'est une bonne initiative. Euh, bon, est-ce que c'est suffisant? Non. Euh, idéalement, il faudrait euh, augmenter les enveloppes. Du côté du fédéral, il y a quand même eu quelques initiatives aussi euh, intéressantes pour accélérer la construction de logements locatifs. Bon, ça serait compliqué d'expliquer de, 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 le, tous les aléas de, des programmes, mais entre autres, il y a un programme qui permet euh, aux, aux promoteurs, au niveau de l'assurance hypothécaire, euh, selon un certain nombre de points qu'on a pour l'abordabilité et l'efficacité énergétique, entre autres, on peut parfois aller chercher un amortissement jusqu'à 50 ans. Donc, ça, mmh. c'est quand même très très avantageux. Et Mais... euh, la Société canadienne d'hypothèques et de logements aussi a lancé un autre incitatif euh, il n'y a pas longtemps, qui, celui-là, est aux municipalités qui rencontrent des cibles ambitieuses là, de, de construction de nouveaux logements. On va leur donner euh, euh, des, des subventions.
6: Et Monsieur euh, Cardinal, en terminant, est-ce que ça a pris trop de temps? Est-ce qu'on euh, a dormi ça à switch? Là, on commence à se réveiller en disant qu'il y a un problème, puis il faut prendre des mesures, entre autres l'annulation de la TPS. Mais ça fait longtemps, j'imagine dans le milieu de la construction. Vous dites, hey, il va y avoir un problème. Là. On a besoin d'aide. Est-ce qu'on a dormi ça à switch trop longtemps?
12: Ça fait un certain nombre d'années qu'on qu le sait, qu'on le voyait venir. Puis là, ce qui est arrivé avec la, 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 la situation de la COVID, c'est venu exacerber. Euh, un petit peu, un petit peu tout ça, ça a fait exploser le, le coût des matériaux, là, entre autres, là, qui fait qu'on euh, s'est retrouvé dans, dans un premier temps avec cette problématique-là, puis par la suite, c'est les taux d'intérêt qui ont augmenté pour combattre l'inflation. On se retrouve dans une, une situation qui est pas mal plus euh, difficile là, euh, pour construire des logements abordables qu'on on pouvait l'être avant la COVID.
6: En tout cas, au moins, c'est une bonne mesure. Là. Merci beaucoup, M. Paul Cardinal, directeur du service économique à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Merci, bonne journée.
12: Ça m'a fait plaisir. Merci.
6: C'est tout le temps qu'il nous reste pour l'émission. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche. Florence Lamoureux, Marianne Bessette, merci d'avoir mis l'épaule à la roue. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde aussi. C'est Benoît Struzac qui prend la relève. Nous, on se reparle lundi 8h30. Passez un excellent week-end.